0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Weder dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir letzte Woche eben Snack die äh, Saison gestartet haben oder das Jahr 2022 begrüßt haben, möchte ich auch dir, Thomas, alles Gute zum Jahr 2022 wünschen. Ähm, möge, möge der Fahrrad Gott uns wollt sein und immer, ein, immer genug Bar im Reifen zu haben. Guten Abend.
1: Ja, hallo. Schönen guten Abend, Christian, nach Köln und auch äh, dir und allen Hörern einen guten Einstieg in das neue Jahr 2022. Ja, wie hast du gefeiert? Ja, feiern bedingt. Also <lacht> Ja, du feiern eigentlich nicht mehr, stimmt. Du mehr oder weniger war. gar nicht, also äh, man konnte einfach halt zu Hause und ja. ja.
0: Elf im Bett, Elf und gut war es. <lacht> Ungefähr. Nee, so dramatisch war es nicht, aber im kleinen Rahmen. Ja. Apropos kleiner Rahmen, du fährst ja Rahmengröße 58 und das werden manche Profis auch dieses Jahr machen. Riesenüberleitung, finde ich. Ähm, <lacht> äh, wir wollen so ein bisschen Ausblick auf die Saison machen, worüber wir uns freuen, was uns erwartet, was er vielleicht, was uns erwartet, was die Fahrer erwartet, was äh, uns äh, Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Ähm, ja, äh, und das soll es auch gewesen sein, ähm, weil so viel ist ja noch nicht passiert. Wir vielleicht mal kurz einen Blick auf den Rennkalender werfen, wann es dann so richtig losgeht mit dem Spaß. Aber wollten euch auch nicht so lange alleine lassen ähm, ohne unsere Stimme, more. Und ja, machen wir das so einfach. Ich habe, oh, jetzt sehe ich gerade, ich hatte dir ja versprochen, ich gucke noch mal, ob ich den Kalender bei uns auf der Seite irgendwo integriert kriege. Äh, dieses, die, dieses Versprechen gebe ich dann jetzt noch mal in aller Öffentlichkeit so. Ähm, äh, ja, äh, wie sagt man so? Veröffentliche jetzt hier nochmal. Kann ich dir später auch nochmal. Ja, ich habe es jetzt gerade schon in meinen Kalender integriert. Also in meinem Kalender ist jetzt schon drin. Oh, äh, ja. Das geht ja recht flugs. Ähm, Kalender 2022. Es fühlt sich noch ganz komisch an, 2022 zu sagen, äh, aber so ist es ja. Ähm, es fängt eigentlich äh, mit der Mabioka Challenge. Wie geht es ja an, die Mitte Januar startet? Ende Januar, genau, in der ah, nächsten Mitte. Woche, also wir haben jetzt äh,
1: Donnerstagabend, am 20.1. die Aufnahme und am 26.1. ist der Saisonstart bei der Mallorca Challenge geplant, aber ansonsten sind die Fahrer ja schon zu diesem Zeitpunkt immer in Übersee irgendwo unterwegs, aber ja, sowohl die Tour Down Under ähm, findet ja nicht in dem Rahmen statt, wie sie ursprünglich geplant war und auch äh, in Argentinien Tour des San Luis, findet auch nicht statt.
0: Mhm. Ja, also ähm, übrigens, ihr noch kurz erwähnt, Veröffentlichung der Folge wird am Sonntag wahrscheinlich sein, also nicht wundern, dass wir am Donnerstag Abend plaudern und Sonntag erst veröffentlicht wird, ist einfach noch so viel zu tun in den nächsten Tagen. Ähm, Mallorca Challenge ist übrigens, äh, zweiter Tag der Mallorca Challenge äh, ist mein Geburtstag. Wenn ihr mir Postkarten schicken möchtet, Geburtstagspostkarten immer gerne. Ähm, ich finde übrigens, äh, ich finde den Kalender, den du mir geschickt hast, wie gesagt, ihr könnt einfach, äh, der wird verlinkt sein. Ich hatte mal einen anderen, der hat mir besser gefallen. Ich kann dir auch erklären, warum. Dieser Kalender ist wirklich, der ist so ausführlich, wenn ich zumindest den richtigen Link angeklickt habe, den du mir geschickt hast. Da sind halt alle Rennen drin. Gibt es da auch so einen, der so ein bisschen abgespeckt ist?
1: Nee, also nee. nur für World -to Rennen <lacht> kenne ich keinen. Also da mir taugt da halt sehr gut, weil da wirklich alles drin ist.
0: Ja, ja, das ist ja, für die total bekloppten taugt er gut.
1: Das stimmt. <lacht> Klar, wenn du natürlich nur die großen Klassiker, also Monumente und Grand Tours in einem Kalender hast, dann bist du ja. vielleicht etwas überfrachtet mit dem. Ja genau, das ist ein
0: bisschen viel für mich, muss ich sagen. Vielleicht packe ich den aber trotzdem auf die äh, Seite, dann kann ich mir da mal angucken und mache mir noch meinen anderen Kalender. Ich hatte mal irgendwo sowas gesehen. Vielleicht hast du ja auch eine, eine Hörerinnen oder Hörer, ähm, so etwas wo nur so die, die wichtigsten Sachen drin sind, so Monumente, Konturen und, und, und das, der, der große Zinnober.
1: Also, ja, aber mm -hmm. dann geht es nach und nach. Also so langsam ist der Saisonstart weiter geplant. Ähm, bin jetzt gespannt, ob das überhaupt auf Mallorca stattfindet. Bislang hat man da noch nichts gehört, aber ähm, zur Not gibt es dann ja immer noch die Rennen im, Fern-, äh, im Nahen Osten, Saudi-Tour und äh, Tour Roma. 1. Februar, ja. Genau, beziehungsweise dann. 10. ab 10. Februar und ja, irgendwann wird es dann jetzt schon zeitig
0: losgehen. Auch. Mhm. Was ist denn so, ich gucke halt mal, ob ich es jetzt hier so auf die Schnelle finde, ich finde auch immer so den Einstieg, <lacht> Strade Bianchi ist auch noch so ein großes Rennen, was ich immer finde, Ompleted Newsblatt, diese ganzen Geschichten fangen dann an ähm, in der letzten Februar, 1. Märzwoche. so Pi mal Daumen ungefähr. Jawohl. Ähm, Paris Nizza fängt an in der ersten Märzwoche. Tenero Adriatico. Äh, was haben wir denn hier, hier noch? Das ist so ein bisschen. Ich finde es immer gut, dass wir zeitlich ne? Also Stralen Bianchi ist dann in circa sechs Wochen, was ich schon ziemlich nah finde eigentlich. Ne? Also wenn man sich das mal Ja hat. ja. Also das ist äh, nicht mehr weit hin. Für unsere Kölner Freunde, das ist die Woche nach Karneval. Am Aschermittwoch ist alles vorbei und am Samstag der Ruf ist Strade Bianchi. Das war... Dann, also die, dann, dann weiß hier jeder, glaube ich, was gemeint ist. Äh, was haben wir denn noch? Ähm, Katalonien-Rundfahrt startet dann auch am Ende März oder in der letzten Märzwoche. Mailand Sanremo am 19. März auch schon. Ja, stimmt. das? Ah, ich komme hier mit meinem Kalender gerade nicht klar. Ein äh, bisschen irgendwie, irgendwie ist das alles zu viel. Also jetzt habe ich eine neue Ansicht, die macht mich komplett irre. <lacht> ich, bin, ich bin aufgeschmissen. Ähm ja, genau, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt bin ich im September, schön. Äh, März 19. Genau, da ist. Ja, genau, das meine ich, ne? Da kann man nicht so auf die Schnelle, sehe ich da doch mal, dass das nochmal farblich so anders sortiert wäre. Das wäre nicht schön. Ähm, wann ist denn dann, also, ne? Dann kommen die ganzen Frühjahrsklassiker. Äh, Runde von Flandern am 3. April. Und wann haben wir dann die ersten, den Giro d'Italia als erste Rundfahrt des ganzen Jahr, also ganzjährige Rundfahrt startet am Freitag, den 6. Mai. Ja. Da können wir uns schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen. Kann ähm, gar nicht mehr auch gut merken, in der Woche hat meine Schwester Geburtstag, falls das irgendwen hier interessieren sollte, kann er sich da auch schon mal drauf notieren. Äh, Giro d'Italia ist die Tour dieses Jahr auch wieder wegen irgendwas früher oder später, weil irgendwas unwichtiges anderes stattfindet? Nee, Tour de France ist eigentlich ganz normal,
1: also 1. Juli. Am 1. Juli, dann ja auch schon an einem Freitag los, haben wir ja schon mehrmals über den Grund gesprochen, mhm. dass das wegen des Transfers und des zusätzlichen Ruhetags
0: ist. Ja, genau, 1. Juli die Tour. Uh, gucken wir auch schon mal nach Spanien. Da fängt es dann an am Freitag, den 19. August. Irgendwie so gefühlt früh, oder? Spanien-Rundfahrt? Ja. Ja. ja, also ich halte den Termin
1: für relativ normal. Traditionell, okay. Ja, aber man muss sich natürlich überlegen, also ist ein gutes Thema, was du ansprichst, relativ früh, weil man hat ja jetzt auch gesehen, so die letzten Jahre, bedingt vielleicht auch durch den Klimawandel äh, werden die Temperaturen im August natürlich immer extremer in Spanien. Also letztes Jahr hat man ja teilweise drei, vier Tage mit über 40 Grad. Ob man nicht vielleicht Sonnenrennen dann eher bisschen nach hinten in den Kalender schiebt, dass da Temperaturen nicht mehr so extrem sind oder sie wieder ins Frühjahr nimmt.
0: Ja, das ist in der Tat. Wobei dann natürlich der Ab Abstand, aber das, also der Abstand zur Weltmeisterschaft, die Welten, aber ich vermute, dass sich das in unseren Breiten eh, ich sage jetzt nicht in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, aber so über die nächsten Zeitkorridor von 5 bis 15 Jahren betrachtet, eh alles noch ein ganz kleines bisschen verschieben wird. Ähm, Im Sinne von vielleicht auch, dass die Saison früher anfangen kann. Das heißt, anfangen kann. Eigentlich ist es ja nichts, das klingt so positiv, ähm, was es natürlich in gewisser Hinsicht doch ist, wenn sich alles entzerrt, aber andererseits ist natürlich die 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 Ursache dafür keine gute. Das muss man ja auch so ein bisschen nee, das ist
1: richtig, ja. Positiv ist nur, dass man
0: früher Rad fahren kann. Ja, aber richtig freuen kann man sich auch nicht. Übrigens, ganz wichtiger Termin, Termin für mich auch, die Tour auf Hellas startet am 27. Mai. <lacht> nee, 27. Äh, April. Gut. Ähm. Ja, Eschborn, natürlich am 1. Mai. Haben wir noch irgendetwas Besonderes? Was ich sehr schön finde im Kalender, ist, dass die Damenrennen auch eingetragen äh, sind. Dauphiné fängt am 5. Eigentlich ein Kalender, der eigentlich vielleicht auch im Moment noch nicht das wert ist, wo es drauf gedruckt ist, wollte ich sagen. Ne? Aber wie im Internet so steht. Weil wer weiß, was kommt. Also man ist ich bin ja eben ein Freund davon, erstmal davon auszugehen, es wird nicht schlechter, sondern es wird nur besser und dementsprechend, dass dieser Kalender auch so umgesetzt werden kann. Aber nun ja, ein bisschen tun wir es nicht wirklich. Das muss, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Worauf freust du dich am meisten diese Saison? Diese
1: Saison freue ich mich sehr auf die Klassiker und äh, wieder auf den Giro d'Italia, aber auch auf die Tour de France, muss ich sagen. Mhm. Ja, weil ich die die Strecke haben wir schon mal drüber gesprochen. In diesem
0: Jahr doch für sehr abwechslungsreich halte ich bin traditionell. Ist natürlich, finde ich, die Tour sie ist und bleibt nun mal das größte. Auch wenn ich in den letzten Jahren auch zunehmend ich sag mal, der, der Unterschied zwischen Tour und Giro ist bei mir wird immer weniger im Sinne von dass ich den Giro jetzt auch durch dich und dann 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 schmackhaft schmackhaft machen ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber das auf den Geschmack bringen ähm, zusehends genießen kann und ich möchte auch noch eine Sache empfehlen äh, wirklich jedem und jeder also ich weiß das ist viel Kohle, 50 Euro für so etwas aber dieser Eurosport Player mit den abendlichen Zusammenfassungen oder die Möglichkeit sich das abends da anzuschauen, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch noch andere Angebote die ähnlich gut sind ähm, für mich ist das jetzt so ein, so ein Non-Brainer, das funktioniert einfach so meistens jedenfalls und äh, das, das hat mir noch immer sehr viel Freude gemacht und und wie gesagt, ich höre nicht auf es zu propagieren es sollte diesen Service auch gegen Geld geben ähm, das so zu erfahren okay, guck ab Minute so und so ich, ich kann gar nicht oft genug sagen wie sehr du mir damit hilfst ähm, zu wissen, ab wann man ungefähr gucken sollte, so eine Grand Tour, weil wenn man mal ehrlich ist, so eine Etappe ist ja doch recht lang und jeden Tag sich alles anzuschauen ist, halt, wenn man es nicht beruflich irgendwie das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann, doch ein bisschen schwierig. Ähm, Finde ich einfach. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch so eine, so eine äh, Community-Lösung macht. Ne? 30 Leute kriegen einen Account für einen Twitter-Account, äh, die Zugang sein, für einen Twitter-Account. Und jeder schreibt einfach, wenn er die Etappe gesehen hat, ähm, ab dann gucken. Äh, das fände ich immer noch eine tolle Sache. Mm. Ja, Giro Tour. Ich muss sagen, dieser dieser neue Kalender oder dieser etwas äh, durch ähm, durcheinander geratene Kalender. Ich 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 hätte da gerne mal wieder so eine Saison wie sie wie sie früher war, weißt du, wo ich wo ich verlässlich wo verlässlich alles im gleichen Abstand ist und auch der mh, Paris Roubaix wieder im alten Termin ist. Andererseits waren es auch immer tolle Rennen. Also,
1: ja, also Paris-Roubaix ist ja in diesem Jahr, meine ich, zwei Wochen nach hinten verschoben sogar ja. und das Amstel-Gold-Race noch. Ähm, ich meine, der Grund ist dafür, dass da Wahlen in Frankreich sind okay und man an diesem Sonntag dann keine solche Veranstaltung durchführen möchte. Ja, am
0: 17. April ist Paris-Roubaix, eine Woche vorher Amstel-Gold, also Runde, äh, Flandern-Rundfahrt ist am 3. April, danach Amstel Gold Race am 10. Paris-Roubaix am 17. Lüttich-Bastogne-Lüttich am 24. Also das sind diese vier Wochen. Und dann ist der flash Wallon in der Woche von ne, zwischen Paris-Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also für mich ist dieses Zusammen, wie soll man sagen, Zusammensein oder dieses, diese Aufeinanderfolge, dass man weiß, okay, jetzt sind vier Wochen jeder Sonntag irgendwie geblockt für, für Klassiker gucken, das für mich macht es das einfacher, das so zu verfolgen, irgendwie.
1: Ja, wobei es auch eine Idee ist, man hat es im letzten Jahr gesehen, dass es sehr gut angenommen wurde, Paris Roubaix vielleicht in den Herbst zu schieben mhm. und generell so im Kalender mal ein paar Umwälzungen vorzunehmen, die ja, die einfach die Attraktivität der Rennen erhöhen würde. Das hängt natürlich auch damit zusammen, ja, würde ich einhergehen mit einer, einer Rennreform, also vielleicht wieder sowas, so eine Art System wie den Weltcup einzuführen, mhm. wo man einfach diese ganzen Rennen in eine Serie wieder reinpackt, die mit einem, ja, mit einer nachvollziehbaren Wertung, einen Kampf darum für den, für den Fan nachvollziehbar ist und was auch sein könnte, wo man mitfiebern kann.
0: Mhm. Andererseits finde ich, ähm also so können sich die Teams natürlich von ihrer Logistik her auch viel einfacher irgendwie aufstellen. Ne? Also das muss man auch im Hinterkopf behalten, ähm, dass jetzt dann einfach diese vier Wochen sozusagen für Belgien geblockt sind, dann die Logistik nochmal aufzustellen, nur für ein Rennen, wie jetzt zum Beispiel Paris-Roubaix, wieder alles nach Belgien. Also klar, viele Teams haben da ja eh ihren Sitz oder viel Material da. Aber das finde ich ist auch so ein Punkt, den man zumindest im Hinterkopf haben muss, dass das für die Teams deutlich aufwendiger ist. Auch Noch das ist ein klarer Aspekt, ja. Da muss man natürlich
1: immer Kompromisse eingehen. Ja, wenn man, aber wenn man irgendwie Rennen im Kalender rumschiebt, klar. Ja. Aber wie du schon sagst, viele Teams haben da in Belgien oder Nordfrankreich ihren Servicekurs auch. Mhm. Von daher sollte das jetzt nicht das schlagende Argument sein. Klar, wenn du sagst, wir schieben jetzt irgendwie die Oman-Rundfahrt mitten in den August <lacht>
0: und alle anderen Rennen im Nahen Osten sind im Februar. Das ist natürlich doof. Ja, mal abgesehen davon, dass ich im Roman im August bestimmt nicht fahren möchte, weil dann kann ich mir eine Klimaanlage hinten auch am Hänger am Fahrrad wahrscheinlich dran machen. Aber ja, die Message ist genauso angekommen. Nee, das macht keinen Sinn. Aber vielleicht, ne, wenn man guckt, okay, wo älter vielleicht wieder ins Frühjahr zu legen und dann diese ganzen Klassiker, vielleicht die eine Hälfte davor und die andere Hälfte dann im Herbst. Sicher gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, aber was ich auch glaube, dass die traditionsbewussten Belgier da nicht äh, einfach so so, so gerne äh, da von ihren vier Wochen weggehen. Andererseits vielleicht sagt man, okay, wir machen nur zwei Wochen und feiern dann wirklich die zwei Wochen durch und machen dann können dafür im Herbst dann nochmal zwei Wochen feiern. Äh, ist vielleicht für die Belgier auch ein ganz offenes. Äh, in Belgien gibt es ja auch ganz komische, das hat mir ein Arbeitskollege erzählt, äh, so, so ich glaube, die die Sommerferien sind irgendwie acht Wochen am Stück. Also die Belgier sind auch mit, mit so Ferien und so sehr Frage, wie ich Vielleicht mh, kann man da auch noch so zweimal zwei Ferien draus strecken. Wer weiß, wer weiß. Mhm. Ja. Ich würde noch denken, also aber dieses Jahr ist weder Olympia, also Olympia ist ja dieses Jahr nicht, das hat man… Ne, Nein, das ist, ne, ist erst wieder in Paris. Stimmt, ist Paris schon die nächste Olympiade 2024? 2024. 20. Also da müsste man ja eigentlich dann auch… Was wird? Ist der Olympiakurs in Paris schon bekannt gegeben? Oder gibt es da schon Gerüchte? Endet der auf dem Champs-Élysées?
1: Glaube ich nicht, aber es soll wohl eher was für die Sprinter sein.
0: Also alles andere als ein Sprint auf den so die Seba-Olympia wäre doch dann wirklich, also was soll was sonst?
1: <lacht> Weiß ich nicht, also da gibt es auch andere schöne Ziele in Paris, die man ansteuern kann. Ja, oder,
0: oder so nach einem Mom Momato hoch vielleicht, so ein, so ein kleiner Bergsprint. Das kann ich mir auch noch vorstellen, aber eigentlich, also ein Abend, 8 Uhr abends in Sonnenuntergang, also quasi so wie, die müssen einfach nur die Tour nachbauen. <lacht> Ups. War das bei dir? Ja. Okay. Naja, dann bist du... Halt, <lacht> Sorry. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich habe überhaupt keinen Fehler gefunden. Ähm, ja, das muss schon so der Seesprint sein. Ganz klar. Vielleicht können die das direkt mit der Tour verbinden. was Machen die machen die Tour, nehmen wir mal irgendwie so. Keine Ahnung. Äh, Kleiner Exkurs. Olympia fängt ja auch in zwei Wochen an, oder? ist das noch zwei Wochen oder eine, eine Woche? Ja.
1: Boah, das weiß ich gar nicht genau, ob zwei, zwei oder anderthalb Wochen. Auf jeden Fall ist es... Jetzt bald. Ist es um die Ecke, aber ja, da stehen momentan
0: andere Themen als die sportlichen im Vordergrund. Ja, ähm, wobei ich auch ehrlich gesagt wenig mitbekomme in letzter, äh, so in den letzten Tagen äh, Wochen, außer von irgendwelchen komischen Tennisspielern und so einem Blödsinn. Ähm, das so mal auf den Kalender bezogen. Ähm, was sind denn jetzt, du hast es so schön äh, genannt, ich würde, was sind unsere Thesen für diese Saison? Was sind unsere Erwartungen oder was... Ähm, Erwartung ist auch das Zwischenwort. Ich hatte gerade noch einen anderen Begriff im Kopf. Ähm ja, Erwartung
1: passt schon ganz gut, weil ich habe mir so ein paar Rennen im Kopf notiert, äh, mhm. wo ich schon mir das Szenario für ausgemalt habe. Also so, also so Beispiel, weit bist du schon
0: gegangen. Okay. Ja. Ich, also ich zum Beispiel bei den,
1: bei den Frühjahrsklassikern erwarte ich halt in diesem Jahr gerade bei der Ronde und bei Paris-Roubaix absolut offenes Rennen, was äh, ja, wo potenziell, weiß ich nicht, 15 oder 20 Leute wirklich um den Sieg fahren können, mhm. begründe ich auch nochmal so, weil, ja, Mathieu van der Poel, eigentlich so der Überfahrer bei den Klassikern, hat halt gerade ziemlich große Probleme, ähm, zuerst der Rücken, dann das Knie und da muss man jetzt auch mal sehen, wie der wieder zurückkommt und wir haben es schon ein paar Mal hier auch thematisiert, dass dieses ganze Jahr durchfahren mh, vielleicht auf Dauer auch so ein bisschen den Körper zu sehr fordert, zu sehr verschleißt, mhm. dass du halt irgendwann nicht mehr diesen diesen absoluten Peak haben kannst, womit du zwei Klassen besser bist als
0: Überfahrer, als, als die der Rest der Klassikerfahrer. Meinst du mh, nicht, dass es sein könnte, dass er sozusagen daraus gelernt hat? Also dass man sagt, okay, das war eine Erfahrung, die man aus dieser Saison zieht. Ich glaube schon, dass er daraus gelernt hat, aber jetzt sitzt er ja schon in dem
1: Schlamassel und kann ja, das bringt ihm ja nicht hier jetzt.
0: Nee, jetzt nicht, aber das ist vielleicht so. so Für so. die
1: Zukunft mit Sicherheit schon. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da das Programm noch ein bisschen dosiert wird und er da in Zukunft weniger Rennen
0: bestreitet. Hm. Ähm, was... Also, für ich erwarte, also, auch das, was man jetzt, ich habe ja ein bisschen, jedenfalls mehr als sonst, äh, dieses Jahr auch die Kostsaison verfolgt. Also, dass da wird, meine ich, so ein bisschen Ergebnisse geguckt und, ähm, ähm, aber Van Art, der, der, der da auch alles, ich will nicht sagen alles in Grund und Boden fährt oder gefahren ist, aber schon deutliche Ausrufezeichen gesetzt hat, ähm, wenn laut Van Art so einigermaßen das halten kann, was er da jetzt im, im vergangenen Jahr, gemacht hat und was er da jetzt im Cross-Bereich auch gezeigt hat, dann wird das werden viele Rennen, glaube ich, aber auch nur über ihn gehen. Das
1: schon, aber ich glaube, so die Klassikermannschaft von den Jumbo Wismar ist jetzt nicht zwingend auf dem Niveau, wie die König Quickstep und man hat ja im letzten Jahr schon gesehen, dass die einfach über die Mannschaftsstärke, wie zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt, dann immer einen vorne dabei haben mhm. und wenn er, wenn die beiden sozusagen, die beiden großen Rivalen, Van der Poel und Van Art, ähm, im Spiel sind, dann sind es halt zwei große, auf die du dich konzentrieren musst. Und so kannst du dich als herausfordernde Mannschaft oder als mannschaftlich überlegenes Team auf einen einschießen und der hat es dann ganz, ganz schwer.
0: Mhm. Was erwartest du? Ähm, habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Fällt mir nur gerade ein, weil wir über ähm, Van Art sprechen und ich mir nochmal angeguckt habe. Ich bin nicht schnell Ich bin nicht schnell drauf. Ich konnte schneller klicken, als was es mir einfiel. Ähm, dass Ron Dennis ja sozusagen ein bisschen die Tony-Martin-Rolle da jetzt übernehmen soll, wird, kann, was auch immer man da einsetzen möchte. Äh, da fiel mir nochmal auf, dass ähm, Tom Dumoulin ja auch noch da ist. Was erwartest du von ihm? Glaubst du, er kommt da nochmal zurück? In Form? Ja, da bin ich sehr
1: gespannt. Also soll ja jetzt den Giro d'Italia dann als Kapitän fahren.
0: Mhm. Und den er 2017 äh, gewonnen hat, noch kurz eingeschoben an der Stelle, weil es nicht allen so offen dem Schirm ist, wie es mir auch bis eben nicht mehr war.
1: Genau, ja. Also ja, ist die Frage, ob er das Leistungsniveau nochmal erreichen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, er jetzt wieder richtig Lust gefasst hat und... Ähm, auch bei der Besetzung des Giro, also was man jetzt so hört, wer da alles am Start sein soll, äh, ist er absolut jemand, der mit der Form, die er 2017 schon hatte, vielleicht auch nochmal gewinnen kann. Mhm. Das wäre schon so meine nächste These. Ähm, der Giro bringt einen Überraschungssieger, den man jetzt so noch nicht auf dem Zettel hat. Mhm. Wenn man sich mal so durch die Liste guckt, äh, Gerüchte hört, wer soll da alles fahren, dann sind da schon... Carapaz, äh, Simon Yates, Tom Dumoulin, Landa sind so ziemlich schon die größten Namen.
0: Und danach wird es dann auch schon toll. Aber das bedeutet ja auch, ähm, wenn man sich das so anschaut, dass wenn man jetzt mal von der Strecke, wenn man jetzt mal von dem von ganzen Tam-Taram und drumherum äh, sich befreit und das mal außen vor lässt, dass mal wieder dann der Giro auch der, 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 der Event ist, der eigentlich der offenere und spannendere, zumindest vom Vorfeld betrachtet sein wird. Ne? Also, weil, seien wir mal ehrlich, also bei der Tour wird es doch darauf hinauslaufen, Pocacer gegen Rocklitsch. Oder Bernal. Oder Bernal, okay. Aber hinter dem, leider setze ich jetzt ein Fragezeichen erstmal noch aber sagen wir mal, Pocaccia gegen Rocklitsch mit einem ähm, äh, Dark Horse dahinter, ne? Bernal. Aber mhm. wenn man jetzt äh, bei Bad and Win tippen würde auf einen Sieger außer einen von den dreien, wäre die Quote doch recht, recht groß. Ähm, beim Giro wird's anders aussehen. Da hast du ja einen Steil von fünf, sechs, sieben Leuten vielleicht dann am Ende. Klar, wir haben den Startliste jetzt noch nicht. Aber die es werden können und dahinter diejenigen auch nicht mit so einem riesen Abstand, wie es jetzt zwischen diesen dreien und einem ähm, Adam Yates vielleicht dann noch ist, der da vielleicht starten wird. Ne? Also das… Ähm ist, ist also vor dem Hintergrund dann auch der Giro, dieses komm, nee, dieses Jahr nicht kommt, das ja ähm, der spannendere Event, die spannendere Rundfahrt.
1: Der spannende Aspekt daran ist ja, dass du nicht von vornherein sagst, wie bei der Tour, du hast ein oder zwei Teams, die super stark sind und das ganze Rennen kontrollieren können. Also es wird immer ein paar Tage geben, an denen es zu so Überraschungen gibt, weil sich da vielleicht mal kein Team für verantwortlich fühlt, da jetzt die nachverarbeit irgendwie zu machen und dann kommt halt mal so eine Gruppe an mit sechs sieben Minuten oder irgendwie so, wo dann mal ein guter Bergfahrer drin ist. Bei der Tour de France ist in diesem Jahr, denke ich so, dass du halt schon von vornherein weißt, wie du schon richtig sagst, ja, Roglic oder Pogacar und das ist auch das Duell dieser beiden Superteams UAE, die da nochmal sich ganz massiv verstärkt haben und ähm, da da ist es beim Giro dann doch schon eher so, dass da so überhaupt gar keine Hackordnung da sein wird. Mhm. Also da kann viel Harakiri sein, was wir ja immer sehr
0: gerne sehen. Ja, ähm, ganz ganz kleiner Einschub an der Stelle. Ähm, ähm, über ganz was anderes. Und zwar bin ich, die Umstände dessen, wie es dazu kam und so weiter, äh, sind jetzt äh, schwierig und gehören auch gar nicht hierhin. Aber ich bin noch mal ähm, über den ähm, YouTube-Kanal von Rafa gestolpert, ähm, weil ich einfach was Bestimmtes gesucht habe. Und da habe ich eine kleine, feine Dokumentation über den Giro d'Italia des vorvergangenen Jahres gesehen. Ähm, weiß nicht, haben wir da, Ich glaube, da haben wir nie drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Äh, so eine 25-Minuten-Doku Giro d'Italia 2020 Education First Gone Racing. Das war das, wo die mit den Enten, Ententrikots aufgelaufen sind. Ja. Und wo sie, glaube ich, innerhalb der ersten Woche zwei Etappen gewonnen haben. Ich weiß jetzt schon. Kolumbian, Kolumbian Südamerika. Ja, genau. Sehr, sehr schöne Doku. Also hat mir gefallen. Sehr, sehr spaßig. Wo auch da, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich vergesse, kann den Namen nicht aussprechen, der dann die Alt-Tour gefahren ist. McLean Morton. Ja, genau. Da gibt es auch eine. Ähm, Doku auf diesem, ich glaube es ist auf dem rafa kanal oder? Ja, ja, genau. Dieser Altour und der ist ja auch bei der ähm, beim Giro d'Italia mitgefahren. Da war der auch mit dabei und ist dann so, ja, der ist jemand, dem hört man auch gerne mal zu. Ne? Der auch mal immer, also es ist, ist definitiv, wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es auf jeden Fall an. Ähm, und diesen ganzen Kanal kann man eigentlich empfehlen. Also da sind viele schöne Sachen dabei. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir es einfach sortiert habe, nach der Länge der Filme. Ähm, beziehungsweise ne, so kleine Werbespots will ich mir nicht anschauen, aber so wenn man sich jetzt der Länge nach anschaut, das ist, ist auch eine Geschichte von einem Team, die durch äh, Amerika reisen mit drei Leuten äh, auf den Fahrrädern und so. Also so schöne Sachen dabei. Aber für dich insbesondere äh, Education äh, Giro 2020, äh, Education Sky Racing, das ist äh, das ist etwas für dich sozusagen. Ähm, wie sind wir jetzt hingekommen? Uh, Über die, den Giro äh, und die Tour. Ja, Giro-Tour-Film. Weiß hm. nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, äh, Sehempfehlung. Ja, beim, beim Giro
1: gibt es dann auch noch einen Aspekt, den greifen wir später dann nochmal in der Sendung so ein bisschen auf. Das Team Bora, wie Sie sich da aufstellen wollen. Aber ja, so meine nächste, meine dritte These äh, geht dann in Richtung Tour de France, mhm. ähm, wo ich sage... Ja, es ist zwar eine sehr realistische These, aber äh, es ist leider die Realität. Was heißt leider? Ist ja auch schön, dass Pogacar
0: wieder gewinnt. Meinst du? Ja. Wird das der. Also dann, dann bedeutet. Aber da müssen wir uns ja, wenn ein 23-Jähriger ähm, jetzt schon zweimal die Tour gewonnen hat und gewinnt sie jetzt ein drittes Mal. Also dann müssen wir uns ja wohl damit äh, langsam anfreunden, dass wir über viele Jahre. Er ist beim TBUA verpflichtet bis zum Jahr 2027. Ähm, mhm. Wird dann in den kommenden Jahren, wenn er nicht sich verletzt, was wir nicht wollen, das ja alles, ähm, über, was damit? sollte kein, sagen wir mal so, sollte kein unerwartetes Ereignis eintreten, wird er dann der Seriensieger der kommenden Jahre?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, äh, wie man ja die Strecke gestaltet und äh, wie er also wie gesagt, das kann sich ja im Radsport von heute auf morgen ändern, ja, wie er durchkommt. Also bei Bernal hat man das ja auch schon gesagt und dann hat er halt einfach diese unterschiedlich langen Beine gehabt oder hat er immer noch ähm, und hat. Das halt hoffe halt, ich doch,
0: dass er doch noch, noch beide hat.
1: <lacht> hat er dann halt riesen Probleme über ein Jahr mit dem Rücken gehabt. Ähm, weiß man halt nie, ob sowas mal kommt. Aber rein von der Physisch wird er ja eher noch besser, das sieht man jetzt und ähm, er hat einfach auch den Kopf dafür, also so ein Seriensieger zu werden. Also der hört halt nicht auf, nach einem Sieg oder nach zwei Siegen ist er nicht zufrieden und satt, sondern äh, arbeitet immer noch weiter an sich und sieht man jetzt auch wieder ganz gut, also der hat da schon einige Dinger rausgehauen, sage ich mal, bei Strava äh, in der Saisonvorbereitung, wo so mancher froh wäre, wenn er das als Saisonbestleistung hätte.
0: Was, was, also zwei Fragen äh, kommen da auf. Punkt A, mh, was glaubst du denn, was ihn daran hindern könnte? Also jetzt mal abgesehen von so schlimmen Dingen, wie sie einem Pantani dann vielleicht passiert sind. Also wollen wir mal so, so menschliche Dinge. Ja, also keine Ahnung, falsche falsche Freunde, falsche Kontakte, die ihn irgendwie in irgendeine Richtung lenken. Gehen wir mal davon aus, dass das sowas Ja, die falschen macht. Freunde hat er jetzt schon. Oder was heißt die falschen Freunde? Oh, also das, das falsche hat, Team. Oh, oh, das war natürlich nur ein Scherz. Wir möchten jetzt nicht hier justiziable Äußerungen machen. <lacht> ja, das, das, das hatten wir glaube ich. Also sagen wir mal so, bewegt sich in einem Milieu, was doch etwas suspekt ist. Ein guter Freund sagte mal, wer sich mit Hunden schlafen legt, darf sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht. Ich glaube, das könnte man auch in diese Richtung denken. Äh, aber wenn wir das mal außen vor lassen, ne? Also wollen wir nicht, dass das dass ihm irgendwann zum Verhängnis wird. Falsche Freunde, die ihn in irgendeine andere Richtung ne? Also, dass er. <köhnt> Was glaubst du? Und Verletzungen sollen nicht passieren. Wie würdest du denn eine, eine, eine Strecke aufbauen, wenn du jetzt du bist du Strecken, du kriegst morgen den Anruf von Prudent? der sagt, pass mal auf Thomas, die Strecke 2022 steht, aber ich möchte 23 eine Strecke von dir aufgebaut haben, zusammengestellt haben, wo definitiv Pogacar die geringstmöglichen Chancen hat. Soll aber auch noch hübsch sein. Also, Wie würde die Strecke, die du da planst, aussehen?
1: Im Prinzip ist es schon die in diesem Jahr und du musst äh, bei der Tour de France in diesem Jahr Pogacar in der ersten Woche besiegen auf den Windetappen oder auf dem Kopfsteinpflaster. Da musst du ihn viel, viel Zeit abnehmen, wenn du die Tour gewinnen willst. Ansonsten wird es einfach schwer. Und ähm, ich glaube aber, dieses Jahr äh, kommt er da einwandfrei durch, weil er recht gute Mannschaft hat und auch ja das, das Momentum noch auf seiner Seite hat. Also das wird ein gutes Jahr für ihn und ähm, kann natürlich auch sein, dass es mal Jahre gibt, äh, wo er so ein bisschen Pech vielleicht hat. Und ähm, bei so einer ähnlichen Streckenführung dann auch mal, ja, sage ich mal, äh, vielleicht mal irgendwo Zeit verliert auf einer Windkante oder einfach durch Defekte zurückgebunden wird, wünscht man natürlich keinen. Aber ja, so muss es im Prinzip eigentlich auch schon sein, von der Strecke her, dass du halt äh, alles forderst. Aber ja, er kann halt auch alles sehr gut. Will nicht sagen, dass er dann absolut der Spitzenfahrer ist auf der Windkante oder wie soll man sagen, auf dem Pavé, aber ähm,
0: da auch da ist es schwierig nachzuhängen. Mhm. Aber dann, das würde ja fast bedeuten, dass wenn, also eine Allianz von mehreren Teams also dass man ihm ja quasi fast gar nicht ent, entgegen, also etwas entgegenzusetzen könnte. Also zumindest nichts von fahrerischer Seite, wenn du sagst, eigentlich ist die nächste Tour von der Strecke her schon das, was man maximal machen kann, um es ihm das Leben schwer zu machen. Ähm, was soll man denn noch? Also wie, wie soll man es denn machen? Ja, noch also
1: so doof das auch klingt und das wünscht man ja keinen, aber man hat es äh, 2019 bei Chris Room gesehen, wo auch jeder gedacht hätte, dass er jetzt seine fünfte Tour gewinnt. Und dann ist er beim Streckenerkundungsfahren vom Dauphiné Zeitfahren. Mhm. Einmal doof die Hände vom Lenker genommen und mit 60 in eine Mauer gefahren. Ja. Und nie wieder zurückgekommen. <lacht> ja. Und ja, okay, das äh, so, so schnell kann es ja gehen. Also von daher kann man sowas, so eine Seriensieger, nie zu Prozent prognostizieren. Mhm. Aber wenn alles glatt läuft und äh, ja, er, ihm nicht sowas passiert, dann ist es, denke ich, schon der Mann, der in den nächsten Jahren äh, da der dominante Fahrer sein wird.
0: Wird ähm wird
1: es denn also und noch eins dazu ja. vielleicht? Also ja, ich glaube auch nicht, dass Primus Roglic die Tour de France gewinnen wird. Weil bei Roglic zieht sich das ja auch schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch seine Rundfahrtenkarriere, dass er immer mal wieder irgendwo einen Sturz drin hatte. Mm, Klar ja. kannst du sagen, das war Pech, aber einem Bogaccia passiert das komischerweise nicht.
0: Ja, das gleiche, das gleiche wie früher Armstrong und Ulrich, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, da kannst du sagen, was du willst, aber die sind entweder immer vorne gefahren oder haben halt so auch, ja, können sich halt geschickt im Feld bewegen, wissen, so ungefähr, wo sie sich halt aufhalten müssen. Also zum Beispiel im letzten Jahr bei der Tour, der Sturz von Roglic, hm. der fährt da halt irgendwo am Straßenrand rum, äh, neben Kolbrelli wo, ja, der der wird mit Sicherheit nicht Platz machen. Also der hat ihn da so ein bisschen zur Seite gecheckt noch. Klar ist vielleicht keine faire Aktion gewesen, aber wie du schon sagst, ja, wenn er sich mit Hunden schlafen legt, also ja. wer da neben Colbrelli herfährt, dann muss sich da nicht wundern, wenn er dann vielleicht im Graben landet. Und mhm. auch letztes Jahr bei der Vuelta hat er da auch so einen Sturz gehabt. 2019, als er den Giro dann nicht gewonnen hat, ist da auch auf der einen Etappe war dann irgendwie... Äh, Austreten, hat dann erst Zeit verloren, war wieder dran und hing dann plötzlich über der Leitplanke. Also das sind alles so kleine Sachen, die passieren im Pogacar halt einfach nicht.
0: Ja, das unterscheidet wahrscheinlich den 100% Profi, die Vermeidung von solchen Dingen, von dem 90% oder 95% und auch wenn man jetzt äh, das falsche Team zitiert, ne, die Marginal Gains, dann die Unterschiede, dass man vielleicht auch Situationen vermeidet, instinktiv oder ähm, gelernt, bewusst, weiß es nicht genau wenn man jetzt diesem um Marginal Gains ähm, zu diesem Team zu kommen, glaubst du, dass das Team Ineos was in meinem Empfinden zumindest nach im vergangenen Jahr, ich will nicht sagen ein rabenschwarzes Jahr hatte, aber wahrscheinlich auch nicht äh, sich am Ende des Jahres auf ihrer Weihnachtsfeier gesagt haben boah, noch so ein Jahr, das wird super Glaubst nee, du, ein so bisschen, die, die bisschen Re Rehabilitier rehabilitieren?
1: Ja, es kann nur besser werden, weil, wie du schon sagst, die letzte Saison von Ineos war desolat. Also anders kann man das nicht zusammenfassen. <lacht> ich hätte es vielleicht versucht, sympathischer auszudrücken, aber ja. Man, hm. Klar kann man sagen, also ja, wäre das nicht passiert, dass Moscon den Defekt hatte und dann mit acht Bar übers Pavé fahren musste, musste, dann hätte er das auf jeden Fall gewonnen. Paris-Roubaix hätte denen die komplette Saison gere gerettet, aber ja. Bei den Grand Tours, äh, gut, Bernal hat den Giro gewonnen, aber mehr auch nicht. Also da war bei der Tour viel Pech, klar, bei Garen Thomas beispielsweise. Bernal dann bei der Spanien-Rundfahrt, hm, auch nicht in der Form gewesen nach der Covid-Erkrankung, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, auch in Adam Yates, der sich da das ganze Jahr nur auf die Volta fokussiert hat. Konnte da keine Bäume ausreißen. Wenn man Von sich daher... mal die Top,
0: ich glaube, das Beste ist, wenn man sagt, die Top Results, äh, die hier aufgelistet sind bei Procycling Snets vom vergangenen Jahr. Mhm. Erster Giro, okay. Tour de France, ein dritter, naja, jedes andere Team oder viele Teams würden sich darüber freuen. Ineos ist wahrscheinlich so, mh, okay. Äh, erster Platz der Tour de Romandie wird schon aufgeführt, erster Dauphiné, erster Katalonien-Rundfahrt, erster Swiss. Also für, man hat so das Gefühl, für eine Woche reicht's, aber darüber wird's dann auch schwierig, ne? Also Spanien Vierter, von Italien fünfter. Und dann kommt doch schon die Tour de Roma, die mit Platz zwei und die, war es da Flandern, die Flandern-Dings. Äh, also, ja, war, war kein gutes, Jahr. Ich, ich frage mich, ob äh, wie, wie heißt es hier, äh, ob Ineos Jumps the Shark, ähm, ob einfach, ob die drüber sind oder ob das einfach nur ein Pechjahr war. Und man sagt, okay, also wenn du dir auch mal zurück.
1: den Kader so ein bisschen durchguckst, dann haben einfach mittlerweile Jumbo Wismar als auch UAE finde ich, dem Team den Rang abgelaufen, weil es nicht mehr so ist, dass halt einfach Ineos nur ein Budget hat, was jenseits der 30, 35 Millionen liegt, mhm. sondern auch zwei andere Teams jetzt da sind, die denen da das Wasser reichen können und ja, auch die ganzen guten Fahrer wegkaufen. Also wir haben lange darüber diskutiert, im letzten Jahr auch wen holen die dann jetzt vielleicht nochmal am Ende? Hm, ja. Sehe ich da jetzt keine wirklich großen Verstärkungen, die ich sage, wo ich sage, das hebt das Team jetzt auf ein anderes Niveau. Mhm.
0: Ja, das ist doch irgendwie so vom Alters, ich gucke mir gerade so, so ein bisschen den Altersdurchschnitt äh, an. Ich sag mal, da sind zehn Fahrer, 24 und jünger, aber man könnte es auch andersrum sagen, 21, also zwei Drittel des Teams sind 25 und jünger. Banal gehört da ist das schon so in der Mitte? Also da sind halt auch viele, viele ältere Fahrer mit dabei. Ne? Also wenn man sich anschaut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 von 31, also fast ein Drittel sind über 30 schon. Ne? Also da, man hat doch nicht das Gefühl, dass sie so, so richtig auf die Jugend setzen. Mm, ja,
1: und ähm, also wo ich nochmal gespannt bin, ist jetzt so ein Garen Thomas. Ja. Das Zweite schon 35, aber ja, ich traue dem schon nochmal zu, dass er. So, bei der Tour de France, weiß jetzt nicht genau, wie das ein genaues Rennprogramm aussieht, aber ich denke man wird da wieder bei der Tour mit großen Hoffnungen am Start stehen, dass der, wenn der durchkommt, doch nochmal ganz vorne angreifen kann. Vielleicht dadurch bedingt auch, dass er so früher Klassikerfahrer war und jetzt bei der Tour die ersten Etappen doch eher was für Klassikerfahrer sind. Äh, kann ich mir das schon vorstellen. Haben natürlich auch einige spannende Fahrer im Kader, muss man sagen, ja, haben jetzt einen äh, Lia Viviani zurückgeholt, einen mhm. recht guten Sprinter, vielleicht da auch so ein bisschen die Ausrichtung, dass man sich breiter aufstellt, vielleicht sogar den mit, weiß ich nicht, zur Tour de France auch nimmt mhm. und sagt, gut, wir wollen da auch ein paar Etappen gewinnen und
0: haben... Ja, vielleicht, auch, mit. vielleicht auch müssen irgendwie, ne? Also wenn sie, also vielleicht ist das Team Gineos mittlerweile so weit, dass sie auch einen Plan B haben müssen, um sich zu um am Ende nicht ganz ohne irgendwas dazustehen. Mhm, ja wobei ich glaube, dass
1: da im Hintergrund die Geldgeber äh, nicht so sehr darauf fokussiert sind, vielleicht wie bei anderen Mannschaften, dass da so, so gleich die Resultate kommen müssen. Klar, bei der Tour de France ist das Schaufenster für die Radsportler, aber auf der anderen Seite ähm, kann man denen das, glaube ich, schon verkaufen, wenn man sagt, wir setzen alles auf die Karte, Gesamtklassement, können dann vielleicht immer noch ein bisschen umswitchen, wenn mhm. es nicht so laufen sollte und wir gehen auf Etappensiege mit den Bergfahrern, Okay. aber ja so wo ich noch auf, auf hinaus wollte sie haben mit äh, Tom Pitcock finde ich einen der, der spannendsten Fahrer im Team auch also im Krossen, ne? die
0: ja viel im Cross ja, genau.
1: Saison genau und das gilt ja so eigentlich als eines der größten Talente im Radsport und das ist auch so ja eine These von mir dass der in diesem Jahr ganz nach vorne den Sprung in Richtung äh, Weltspitze schafft. Also ich gucke mir jetzt hier auch mal so sein Programm an. Fährt da die ganzen Klassiker, Opening Weekend in Belgien mit Omloop und Körne und dann mhm. Stade Bianco, Mailand Sanremo, Flandernrundfahrt, später dann Lüttich und Giro d'Italia. Also das ist sowohl einer, der bei den Klassikern super gut sein kann, als auch dem ich dann zutraue, den Sprung in Richtung Grand Tours Gesamtklassement zu schaffen.
0: Echt? Das da, da hätte ich jetzt so ein bisschen zwei. Also ich glaube, das wird so, dass das so ein typisch, als typisch ausgebildeter Klassikerfahrer werden wird. Also zumindest von dem, Na was ich Ja, du, was also du so wenn du mal seinen,
1: sein Palmares auch schon so durchguckst, hat ja auch bei den Junioren, also Tour d'Alsace ist ja jetzt auch nicht mmh, irgendwie ein Wald- und ja, Wiesen-Rennen, okay. sondern da auch schon bei den Rundfahrten äh,
0: einige gute Resultate eingefahren. Ja, aber ich, mh, ich, ich kann mir gut vorstellen, also, wenn ich er jetzt wäre, ne, und hätte bei, hätte, könnte beide Karten spielen, wenn es jetzt nicht gerade der, der größte, also, klar, von welchem Profi ist nicht vielleicht der Traum, die Tour de France zu gewinnen, aber wenn ich mir so den, den, den Kader von den Neos angucke und mir anschaue, okay, wen habe ich hier noch, der für potenziell für Rundfahrten, in diesem Team zuständig ist und wen habe ich hier in diesem Team, der potenziell für Klassiker-Ergebnisse zuständig ist und ich kann beides, dann würde ich mich, glaube ich, dann eher zumindestens derzeit Zeit mit 22 erstmal auf die Klassiker stürzen. Da habe ich nicht einen Bernal, einen Carapaz, Tau, Gegenhardt, weder war noch, Ach, ich Richie Port, kannst ja überall gucken, ne? Gerard Thomas, mhm wie du da alles hast, Adam Yates. Ne, da habe ich ja schon, ich sag mal, viele Rundfahrtsieger vor mir, erstmal, bevor ich dann, äh, bevor ich dann vielleicht da an die, an die Honigtöpfe darf. Ne? Und, dann, und wenn ich dann auch noch das Talent habe, wenn ich, wie gesagt, passabler Crosser, oder was heißt passabler, ein sehr guter Crosser, ähm, weiß ich nicht, ob ich nicht an seiner Stelle dann sagen würde, okay, jetzt zu Anfang gehe ich doch erstmal in diese Richtung, äh, bevor ich mich Sag ich mal, mit den großen Ja, in Richtung B Klassiker hat er ja
1: auch schon seine Klasse bewiesen. Also denken wir jetzt ja nur ans Amstel Gold Race, wo er dieses Millimeter-Finish gegen Wout van Art verloren hat. Nur, also hätte er fast schon
0: einen großen Klassiker gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, er wird, also zumindest auch wenn ich mir den Rennkanal angucke, wenn er wird, das wahrscheinlich ein Fahrer sein, den wir, mal so, den wir dieses Jahr zumindest, ja, dieses Jahr bei der Vuelta dann vielleicht mal so auch mitsehen, ne? weiß nicht, ob, ob da auch schon ein Rennprogramm bei Eneos äh, verkündet wurde. Aber ich glaube, da geht's. kann ich mir eher vorstellen, dass es das so bei ihm in diese Richtung geht. Es ist halt einfach ein Luxusproblem, was die haben. Das geht
1: ja klar, also es ist ja man auf hohem Niveau. Die haben immer noch, äh, wenn man ja. so durch die World Tour guckt, äh, einen der allerbesten Kader. Ja, ja. Es ging halt nur darum, dass die in der Spitze bei den Rundfahrten nicht so gut mehr aufgestellt sind, wie es noch beispielsweise vor drei, vier Jahren war, wo du
0: gesagt hast, pff, also an dem Team kommt gar keiner vorbei. Mm, ja, das stimmt. Jetzt hattest du drei Thesen, kommt noch eine vierte, sonst stelle ich mal, stelle ich mal einfach meine Unbedachten. Nee, nee, hau mal raus. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr spannende Saison. <lacht> ich würde mir wünschen, oder ich, alles, was du sagst, ist so fundiert, da würde ich mir in welchen Teufel tun dem widersprechen. Ich möchte, ich, ich wünsche mir einfach. Ähm, ich hatte es in dem, im letzten Jahr oder auf ich glaube sogar fast in den letzten zwei Jahren, so den Eindruck, dass die Fahrer, denen ich die Daumen gedrückt habe, ähm, nie irgendwie groß was gerissen haben, beziehungsweise vom Pech verfolgt haben. Ich möchte, dass sich das ändern wird. Ich, ähm, ne, so, Lande hat mir die Daumen gedrückt, da ist irgendwas passiert und dann Karabas die Daumen gedrückt und auch nicht wirklich. Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass diese, das Wort von Art, ich weiß nicht, ob der nochmal sowas hinzaubern kann wie im vergangenen Jahr was was ja wirklich sehr beeindruckend war. Insbesondere ähm, natürlich der Auftritt bei der, bei der Tour, wo, wo er auf allen Terrains äh, bewiesen hat, wie gut er ist. Ich, 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 ich weiß nicht, also ich, ich glaube, das wird dieses Jahr wieder ein wie äh, wird das wieder der Dreieck der, der Dreikampf. Ja, gerade so Wort von Art wird sehr spannend. Ja, rein, also ob das äh wiederholbar ist, was der letztes Jahr
1: gemacht hat. Genau, sowohl Zeitfahren zu gewinnen als auch äh, eine Bergetappe und auch auf den champs den Massensprint. Also wann gab es ja. das zuletzt? Ich glaube, Berner Hinova war der Letzte, der das mal geschafft hat. Ja, aber schon. bei Wout von Art bin ich mal gespannt, ob er sich jetzt vielleicht mal so ein bisschen in eine Richtung auch festlegt. Also nicht von allem ein bisschen, was heißt ein bisschen? Er kann ja alles super gut, also wenn andere froh drum, wenn sie es könnten, aber ob er vielleicht doch mal so den Schritt wagt und versucht mal Vielleicht, ja nicht unbedingt eine Grand Tour, aber doch mal so eine
0: anderthalb Wochen Rundfahrt zu gewinnen und auf Gesamtklassement zu fahren. Naja, aber überleg mal, letztes Jahr die Tour of Britain, das war ja im Prinzip, war ja schon so ein Schritt, ne? da ist das irgendwie, wie viele ja. Etappen, acht Etappen, also so ein kleines bisschen mehr als eine Woche, die er gewonnen hat. Ja. Um, soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber in ja, ja. der Tour Britain
1: gibt es oh. ja kein Hochgebirge in dem Sinne, also geht ja nicht über 2000
0: Meter hinaus. Ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst, aber ähm, andererseits, wo wenn du jetzt Rennfahrer wärst, wo hättest du mehr Bock bei einer Tour de France ein Zeitfahren, ein Sprint und eine Bergetappe zu gewinnen oder die Tour de Romandie? Da wüsste ich aber, glaube ich, ganz genau, wo ich meine Prioritäten setzen würde. <lacht> ne? Also, wirst du in fünf, wer, wer hat letztes Jahr die Tour de Romandie gewonnen? Weißt du das noch? Weißt du, was er von Art gemacht hat? Dir Treu ich ja, zu, um zu wissen. Comments, ich, oder? Ja. Oder Richie Paul. Es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du es sofort gewusst hättest, ne, aber, ähm, ich sag mal, in der breiten Masse ist, ist der Fahrer nicht. Nee, absolut
1: bin ich auch völlig Befürworter davon. Lieber offensiv fahren als, also, lieber vorne sterben als hinten nichts erben. Genau, ja.
0: Ich äh, vertrete auch noch die These oder meine große These für das Jahr 2022 wird sein, dass ähm, Alejandro Valverde einen Saisonsieg holt, damit nicht zufrieden ist und seinen Rücktritt vom Rücktritt begehen wird und mit, zwei und, äh, mit 43 dann in der kommenden Jahr ähm, im, beim Team von Davide Rebellin anheuert und die beiden gemeinsam nochmal fahren. Ähm, nee, also ich glaube, dass, äh, dass, weil wer der klug genug ist, am Ende des kommenden Jahres noch den Schlussstrich Schluss zu sehen. Aber ich würde mich freuen, wenn er nochmal ein, ein, egal welches Rennen oder eine Etappe irgendwo, da lassen Sie ihn doch vielleicht auch gewinnen, oder?
1: Ja, ich wär mir gar nicht mal, äh, würde mich gar nicht mal wundern, wenn er gleich am Saisonstart schon auf Mallorca zuschlägt.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, da so lassen ihn auf jeden Fall irgendwas gewinnen. Von
1: diesen ganzen spanischen Rennen, also ich gucke hier gerade mal seinen Rennkalender. Ganze Mallorca-Trofeos, dann Valencia-Rundfahrt, äh, Murcia-Rundfahrt, Andalusien-Rundfahrt, Katalonien-Rundfahrt. Also da wird er mit Sicherheit irgendwo was abstauben. Was hm. heißt Abstauben wird er verdient, gewinnen, eine Etappe zumindest. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das ist auch so ein Punkt, der sich so der, der roter Faden wahrscheinlich der Abschied von Valverde wird sich durch diese Saison ziehen. Ähm, und ansonsten, ich glaube, das wird. Ähm, was ich was mir jetzt auch gerade erst, wo wir so drüber sprechen, bewusst wird, dass sich so ein bisschen es auch entwickelt hat, wieder zurück zu, ähm, und da fällt mir auch diese Diskussion ab, hast du das mitbekommen, es gab ja von diesem Twitter-Account, was war es, Flam Rouge oder Inner Ring oder wer war das? mit dieser diesem europäischen Radsport? irgendwie die Ja,
1: das, da weiß ich auch, wer das, also ich hab noch im Kopf, wer das war, ja.
0: ja Da gab es ja auch irgendwie so, so eine Diskussion und Entschuldigung und hinterher und äh, war nicht im Sinne des Teams, sondern eine Einzelmeinung. Ich
1: glaube, sinngemäß hieß es erst, ja, ihr kleinen Nationen, lasst uns in Ruhe,
0: äh, wir bestimmen, was hier los ist. Ja, genau. Und ähm, ich möchte gar nicht in diese Richtung, also das, das die also unsäglich, also braucht man gar nicht zu sprechen. Aber ich finde, dass, ähm, und nee, das Aber ist auch falsch. Ich finde, was man in den letzten vielleicht noch Jahren beobachten kann, korrigiere mich, wenn ich das richtig liegt, aber so der Trend zu Siegern aus den europäischen Ländern ist dann doch wieder größer geworden. Oder meine ich das nur? Also ich finde in letzter Zeit wenig Austra Na, Australien. Australien hat ja mal so eine Hochphase dann wieder. Die Südamerikaner hm. gehen auch ein bisschen zurück. Also ich bin gespannt, ob diese Entwicklung, es würde mich freuen, wenn diese Entwicklung wieder in die andere Richtung gehen würde, dass, der Rad dass die Sieger im Radsport wieder internationaler werden. Ja, aber wenn du
1: so den Radsport historisch betrachtest, dann gab es ja immer so Wellen. Klar, also hm. sagen wir mal so, bis zu den 80ern waren es immer die klassischen Nationen, also die Belgier, die Franzosen, äh, die Italiener, aber auch die Spanier, die die Rennen größtenteils dominiert haben, aber dann gab es so Phasen, spätestens als dann die Amerikaner Greg Lamont bei der Tour de France Andrew Hampson beim Giro damals ja, ja. Äh, ihre großen Sieger eingefahren haben, gegen das dann los und dann gab es dann ja äh, wieder eine spanische Epoche mit Indoor ein, dann gab es auch mal äh, ja. Die deutsche amerikanische Unsägliche, unsägliche nochmal amerikanische Epoche mit äh, deutscher Unterbrechung dazwischen kurz. Ähm, ob das so säglich war, ist auch immer die Frage. <lacht> ja. Aber dann, ja, Anfang der 2010er waren es dann die Briten, die sehr dominant waren. Und ähm, ja, da hat man auch gedacht, also so dieser anglosächsische Radsport, ähm, wie du auch schon die Australier noch erwähnt hast, ähm, ist auf, auf Jahre das Maß aller Dinge, ist jetzt gar nicht mehr so der Fall. Jetzt ist so, ja. eine, so eine Phase der Slowenen komischerweise da, äh, die jetzt einfach zwei Ausnahmeathleten haben, die davon alles dominieren.
0: Aber ich bin gespannt, ob das, also es würde mich freuen, ähm, wenn, wenn das Panel sozusagen wieder auch in die andere Richtung äh, zurückschlägt. Ne? Also ich, ich ich drücke jetzt bewusst an, vom Anfang der Saison aus schon wieder meinen in den letzten Jahren liebgevondenen Südamerikanern die Daumen, obwohl das ist natürlich auch in irgendeiner Form falsch ist, bloß weil man bloß, weil ein Fahrer aus Südamerika kommt, ihm jetzt die Daumen zu drücken, aber es würde mich freuen, wenn auch wenn es wieder so sein wird, dass die Siege weltweit besser verteilt werden oder gerechter verteilt werden. Klingt auch irgendwie ja, blöd, aber, aber ich glaube... Ja,
1: nichts vor, auf der Welt gibt es halt immer noch, also auf der Radsport-Weltkarte, viele Flecken, wo ja, wenig stattfindet, beziehungsweise der Radsport noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, ja. wo, wo man noch viel Arbeit investieren müsste, um überhaupt die Leute zum Sport zu bringen und überhaupt auch die Infrastruktur aufzubauen, dass da professionellen Radrennsport betrieben werden kann.
0: Ja, genau. genau das, das und, da, und da war ja beispielsweise
1: dieses, dieses äh, Kubeka-Projekt äh, sehr, sehr wichtig, um beispielsweise in Afrika
0: vielen Kindern auch Fahrräder bereitzustellen. Ja. So, da sind wir wieder eine kurze Unterbrechung äh, und ich habe jetzt dadurch den Faden verloren. <lacht> Wo waren wir? Äh, international, schon, äh, genau. Ja, das sind doch schon ein paar ordentliche Thesen, finde ich, die wir für das Jahr 2022 aufgestellt haben. Für mich, äh, also die Südamerikaner kommen zurück, der die Sieger werden wieder weniger Euro, europazentriert ähm, und wir werden den, wir werden einen extrem spannenden Giro und eine extrem spannende Tour und extrem langweilige Wohelte haben. <lacht> bei der Vuelta
1: lehne ich, ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster, weil das einfach noch zu sei in der Ferne ist.
0: Ja, das habe ich heute, das, das, das war heute Morgen im, bei mir im Kaffeesatz. Deswegen weiß ich das schon. Das habe ich schon gesehen. Ähm, Rennplan von Bora hast du noch hier in unser kleines Dokumentchen, Dokumentchen geschrieben? Äh, ja, aus dem Grund, weil ich das einen
1: sehr interessanten Ansatz finde. Und da haben wir haben ja schon vorhin so bei den Giro d'Italia gesprochen und ähm, dass da ja viel Chaos sein könnte und kaum eine Mannschaft, die vielleicht von Anfang an die Verantwortung für das Rennen übernimmt. Und von daher finde ich die Aufstellung jetzt von Bora hans Grohe, in diesem Jahr eigentlich richtig, beziehungsweise recht mutigen Ansatz, also gute Klassementsfahrer mm. wie einen Jay Hindley, der schon äh, zweiter war beim Giro, oder Beziehungsweise äh, einen Wilco Keldermann ähm, ja, dahin zu schicken hm. oder einen Emanuel Buchmann auch. Ähm, jetzt war ich nur gerade verwirrt. War Hindley Zweiter oder hat er sogar gewonnen 2020? 2020 war er Zweiter. War Zweiter, ja, ja. genau. Da hat Georg Gegenhardt gewonnen. Genau. Richtig. Jo. Genau, also sie schicken halt Hindley, Keldermann, Buchmann, Fabro und auch eine Lennart Kemner zum Giro. Mhm. Ist eine sehr schlagkräftige Mannschaft, wenn man das nur auf dem Papier anguckt.
0: Wenn und die ihre Kräfte so bündeln können, das ist so irgendwie mein, Sorge ist jetzt falsches Wort, weil ich muss mich da nicht mehr verantworten, aber kriegst du, kriegst, also eins und eins und eins macht man da fünf draus oder gibt es nur zweieinhalb? Ja, aber da hat, finde ich, der Neuer Sportchef
1: Rolf Aldag, da auch ganz gut die Herangehensweise von denen in, in diesem Jahr erklärt, meinte so sinngemäß, ja, wir haben halt viele Trumpfkarten, mit denen wir offensiv fahren wollen. Also wenn halt äh, ja, einer mal vorne in der Gruppe ist äh, oder du halt vier hast, wo du nicht unbedingt einen ja wo du nicht deine kompletten Kräfte auf einen konzentrieren musst, dass das der absolute Topfahrer ist, den du mhm. beschützen musst, sondern mit vielen einfach ständig was probieren kannst, dann äh, kann das effizienter sein, als ähm, nur auf einen ganz großen Kapitän zu schielen. Und ich glaube, dass die da jetzt eine gute Mannschaft beisammen haben,
0: die auch dementsprechend das Rennen prägen können. Du hast Gerade bei den Formulierungen an einer Stelle ein Wort benutzt, was ich mit einem dicken, fetten Edding anmarken würde. Und zwar erst mit Grün, dann mit Gelb und dann am Ende noch mit diesem Pink. Ähm, wenn man, anstatt dass man sich auf einen konzentriert, mit mehreren Trumpfkarten sozusagen spielt, dann kann, und dieses kann möchte ich, weil ich musste da, ich habe heute komischerweise immer wieder die Assoziation, ähm, Uh, Andreas Klöten, Vino äh, Kurov und Jan Ulrich, auf der einen Seite, das sind die vielen Trümpfe, die man spielen kann, und auf der anderen Seite der Texaner, auf den sich alles konzentriert hat. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Um, und ein äh, Rolf Aldag war da auch, glaube ich, relativ nah dran, in meiner Geschichte. <lacht> ähm, ich hoffe, also ich würde mich gar, ich würde mich freuen, wenn er recht behält. Andererseits hat die Geschichte auch oft genug gezeigt, dass es nicht so enden muss. Und das ist, was ich eben meinte. ne? Wenn eins und 1, eins und eins, äh, wenn man sich wünschen würde, vier ist, aber nur zweieinhalb ergibt, dann ist das halt auch irgendwie doof. Bin ich gespannt. Also ich traue dem Team, ne? alltag da ist ja noch äh, Thorsten Schmidt, Bernd Eisel, Kasparotto und so. Da sind ja einige bei, äh, die es eigentlich aus der Nähe kennen und denen ich auch zutraue, insbesondere alltag da was zu formen, zu schmieden, zu, zu vereinen könnt spannend werden, sagen wir es mal so.
1: Ja, und als so ein Fahrer wie Emanuel Buchmann tendenziell kommt, das finde ich eher gelegen, wenn er nicht so alleine im Fokus ja, steht, Das glaube ich auch. sondern ja, die anderen vielleicht ein bisschen vorne die Musik machen und er sich hinten dran hängen kann und dann seine große Stärke auch spielen kann, nämlich in der dritten Woche, dann, wenn die wirklich schweren Berge hintereinander kommen, hm. da seine seine Klasse auszuspielen. Also im letzten Jahr ja glaub nach wie vor dass da vielleicht noch das Podium für ihn drin gewesen wäre da in der dritten Woche wenn er wenn er da nicht auf der einen Etappe ja auf dieser Insel bei der nach dem Start gleich gestürzt ja, und mhm. ausgeschieden
0: wäre ja. ja und dann sagen Sie äh, zur Tour <lacht> Vlasov und Schachmann sozusagen als die Männer für das Gesamtklassement und Bennett ähm, dann derjenige, der gegebenenfalls eine Sprintankunft holen soll Schachmann und äh, Vlasov aber auch nicht unbedingt nur als Gesamtklassement sondern auch für Etappen, klingt für mich jetzt äh, einigermaßen plausibel und ähm, ja, bestärkt mich darin zu denken, zu sagen, dass das auf einem guten Weg ist. Auch da hat man, finde ich, richtig erkannt
1: ähm, und gesehen, was man kann und was man nicht kann, also ja, wie du schon richtig sagst, mit Schachmann wahrscheinlich auch eher als Etappenjäger dann und Vlasov äh, fürs Gesamtklassement beziehungsweise Großschadner mit Abstrichen vielleicht auch noch, aber dann auch ja, mit einem Nils bullet oder mit einem Sam Bennett, einem Weltklasse-Sprinter mitzunehmen oder polit hat ja im letzten Jahr auch eine Tour-Etappe gewonnen, so Etappenjäger mitzunehmen und dann halt auf einzelne Siege zu gehen und äh, jeden Tag vielleicht irgendwo mit jemandem um den Etappensieg zu fahren, bringt dir am Ende vielleicht mehr Werbewirksamkeit, hm. als wenn du dann ja mit einem Gesamtklassementsfahrer um Platz 5, 6 fährst, weil ja. machen wir uns nichts vor, wenn dann da Roglic, Bernal und Pogacar am Start stehen, dann wird es für die, <lacht> die super, also die die top class mons fahrer von Bochanskoh
0: auch schwierig, den Paroli zu bieten. Ja, ja, ja klar. Äh, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ähm, es gibt so ein ich, ich hatte mal den Chef, der hat den, äh, den ja, der manchmal hatte mal den Spruch äh, Matching Activity, Resources with Activities. Ich glaube, die sind gerade sehr, sehr gut da drin Erstmal so Bestandsaufnahme sozusagen zu machen und aufgrund dieser Bestandsaufnahme zu entscheiden, also sich selber gut einschätzen. Das ist, glaube ich, die richtigste Formulierung. Ne? Also zu wissen, was können wir, was können wir nicht und aufgrund dessen das Beste daraus zu machen, was in der Vergangenheit vielleicht dann auch nicht immer so der Fall war. Und ähm, ja, das äh, finde ich cool. Also ich kann, kann mir gut vorstellen, dass uns das Team dass das Team richtig eingesetzt wird im kommenden Jahr. Also mit dem, was sie können und was sie, was sie, was sie nicht können. Ja, wie
1: ich schon gesagt habe, im letzten Jahr öfter. Also, dass Peter Sagan weg ist, das wird es eher eine Befreiung sein, als dass es ähm, ja eine Last oder ja, ein riesiger Verlust sein wird. Weil äh, die Fahrer können sich vielleicht nicht mehr so verstecken hinter dem einen großen Namen. Und ich sehe so das Jahr 2022 vielleicht noch so ja ein bisschen als ein Anfangsjahr oder ein Übergangsjahr von Bora Hans Gro jetzt unter neuen sportlichen Leitung. Die haben jetzt mit äh, Hindley und äh, Gita und auch Blasov drei Fahrer geholt, die ja Potenzial haben, riesiges Potenzial in Richtung Classmore auch. Also ja, Jay Hindley war ja schon, wie wir schon erwähnt haben, zweiter beim Giro 2020. Wenn der das abruft wieder, kann das, kann das noch was ganz Großes werden und ähm, Worauf ich auch mal sehr gespannt bin, ähm, bei Bora Hans ist dieser Sian Ujjie mhm. 18-jähriges äh, Riesentalent, der in den Junioren schon alles Mögliche gewonnen hat und jetzt, ja, da seine ersten, seine ersten äh, world dann noch in diesem Jahr bestreiten wird.
0: Mhm. Ja, also bei sowas bin ich ja immer, <lacht> warten wir mal ab, ne, also das, äh, Okay. Ich, ich hoffe immer, dass nicht zu große Erwartungen dann direkt an diese Menschen die in Belgien sagt
1: man sehen. schon immer der neue Remco der Pool.
0: Ja, dass man jetzt schon über den neuen spricht, der ist <lacht> drei Jahre da, ist es komplett <lacht> Wenn der alte gerade irgendwie
1: ja. A20 geworden
0: ist. Ne? Ja, ja, genau. Also, als wenn man von mir vom neuen, äh, wie hieß denn der ganz alte Schauspieler? Äh, da, der, also, von mir vom neuen Juppie Hester sprechen würde. <lacht> 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 ähm. Ja, also da bin ich immer vorsichtig. Also so, ich würde mich freuen, wenn denen äh, genug Gutes wiederfährt und sie ähm, irgendwie den Erwartungen einigermaßen gerecht werden. Aber mein Gott, wie alt ist der Knabe? 18, sagtest du? Ja. Ich sage erst, ja. sag erst mal, die einen oder eine Party mitmachen und ein belgisches Bier trinken und dann gucken wir mal weiter. Also ich, ich, ich wünsche ich wünsch mir mal, dass solchen Menschen auch noch in irgendeiner Art und Form auch eine Jugend geschenkt wird oder oder Lebt wird.
1: Ja, ich habe also neulich auch einen Podcast gehört, wo er ähm, porträtiert wurde, beziehungsweise interviewt wurde, und da hieß es auch, dass er nebenbei da noch studiert. Also okay. von daher hat er
0: nicht nur die Karte Radsport, auf die er alleine setzt. Ja, okay. Dann das ist ja ganz gut. Ähm, können wir vielleicht, ich habe keine Kapitelgemarken gemacht diesmal, das sehe ich gerade, aber dafür ist es, glaube ich, auch bei dieser, bei dieser Vorausschau gar nicht so schlimm. Ähm vielleicht, bevor ihr jetzt das nächste Kapitel hört, guckt ihr kurz in den Show Notes oder auf der Webseite und macht mal äh, macht den Link jetzt auf zum Thema neue Trikots. So werde ich es benennen. Da können wir mal durchscrollen. Ähm, wie hieß der denn immer? Philipp Anton, ne? Der Trick jetzt Agile Dessert, glaube ich. Oder wer ist das? Weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> Atelier sehr, ähm, Ich finde diese äh, farblich mal nicht nur schwarzen Hosen ganz schön, ich finde den Schriftzug, aber ich meine mich erinnern zu können, im letzten Jahr war es sehr, sehr ähnlich. Da hat oder? sich nicht viel geändert, nein. Ja, gut, bin ich ja zufrieden. Ähm, Astana. Ich sag mal so, eher eine Evolution als Revolution.
1: Ja, ist ein bisschen viel... heller, glaube ich, geworden, das Trikot. Ja, aber
0: aber ansonsten klassisches groß. Trikot von bei ja. Bahrain Merida, auch jetzt Nichts groß anders, diese sechs, äh, Sechsecke und so weiter. Farblich nichts Neues. Kann man auch drüber hinwegsehen. Boransko hatten wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Mm, nee, noch nicht. Also nicht? da sch scheiden sich ja so die Geister dran an dem Trikot. Ich könnt, haben wir da nicht drüber gesprochen. Ich kann nicht schwören, dass er da, oder, oder abseits des Podcasts darüber gesprochen. Ja, also, ich habe mich schon mal irgendwo dazu geäußert. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe mit dem Arbeitskollegen drüber gesprochen. <lacht> ähm, Gott sei Dank wieder eingefallen Grüße an dieser Stelle ähm, Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm Also ich finde es jetzt aber auch nicht den Riesenwurf, also das, das sieht so für mich aus wie das Trikot vom letzten Jahr ein bisschen die Reste vom Trikot vom letzten Jahr neu zusammengeflickt und noch dazu genommen, was da irgendwie rumlag und haben dann was draus gemacht Ja, also prinzipiell
1: fand ich das Trikot schon mal nicht gut, also mir gefällt es halt nicht, um, ja, um meine Meinung dazu zu äußern. Fand ich schon dafür mal nicht bist du hier, so Thomas. Nicht so gut, äh, als ich es das Mal gesehen habe, aber was es halt für mich so ein bisschen in den Abgrund reißt, ist nee. einfach <lacht> dieser, ro dieser rote Streifen an der Hose, also gold ja, ist da?
0: den verstehe ich auch nicht. Also es ist
1: so ein bisschen wie so ein Clown aus dem Mittelalter, sieht das dann
0: auch. Ja, doch, jetzt wo du das sagst, aber man kann auf der rechten Seite, also dieser Streifen rechts an der Hüfte, ne, meinst du den? Ja, genau. Ja, aber das ist der direkte Eingriff, wenn man zu, während der Fahrt eine Nieren-OP durchführen muss. Da kann man dann direkt, ins, so. nee, Blinddarm, kann man direkt den Weiß Blinddarm durchführen. ist der Notarzt gleich vorher anpacken. Muss. Genau, das ist eine Klappe, die kannst du öffnen, kannst den Blinddamm rausnehmen, die Klappe wieder zumachen und dann weitergefahren werden. Ja, würde ich jetzt auch äh, im besten Falle als, äh, zumindest auffällig, <lacht> also an den Armen und so. Ich habe viele Meinungen
1: gelesen, denen das Trikot sehr gut gefällt. Von daher ist es wahrscheinlich einfach geschmackshaft.
0: Ja, aber was liest du auch die Apotheker-Rundschau zwischendurch. Ähm, <lacht> das neue Kofidis-Kit ist jetzt, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, die haben, die haben sich einfach das alte Trikot von nach Alfredo genommen, den Schriftzug runtergedreht ja. und dann ein bisschen die Farbe noch aufgedonst.
1: Ja, jetzt ziemlich viel Weiß im oberen, im Oberkörperbereich. Ja, ist schon ganz gut, also zumindest dem Simon Geschke hier jetzt ganz gut.
0: Ja, aber Simon Geschke hat auch im Winter, also nichts gegessen, aber dafür den kompletten Winter im, im Fitnessstudio verbracht hat man so den Eindruck, wenn man ihn da so sieht. Ja, kann, kann sein. Kann natürlich auch ein bisschen durch das Bild verzerrt sein, aber ja, sieht, sieht, sieht schon recht fit aus, aus finde ich. Also Simon Geschke ist für mich der Mann der Frühjahrsklassiker, sage ich jetzt schon. Ähm, Kofidis, äh, Quatsch, Kofidis, fd äh, FDG, Trikot wie jedes Jahr, eigentlich also ich. Er gefühlt gar nichts verändern. Ja, ist aber auch schön, weil man die Klamotten vom letzten Jahr wieder auftragen kann. Äh, Ineos hat jetzt auch nicht so viel gemacht, finde ich. Also mhm. ist jetzt aber auch okay. Also ich fand das Trikot auch gar nicht das schlecht. Mir gefällt das Trikot. Ja, also so ein bisschen klassisch. Äh, schlecht. Intermarché. Ähm, wo kriegen wir dann noch wo könnten wir dann noch unseren Sponsor Button irgendwo hin prangen prang, drauf setzen, würde ich mal ja, fragen. Ja, so ein
1: bisschen das Androni der World Tour. Ja. Das stimmt schon. Also, wir haben ganz viele Sponsoren und dann auch noch so eine Farbkombination, klar, das Trikot fällt auf im Feld, wenn du mit gelb, blau und weiß und schwarz noch rumfährst, dann ja, fällst du auf, aber
0: aus die Frage, ob das schön ist. Ja. Ob das schön ist, das ist äh, besonders Israel finde ich auch nicht viel geändert, immer ein bisschen heller geworden vielleicht Anteil ein bisschen mehr Weiß habe ich so gefühlt den Eindruck, aber jetzt auch nichts Großes Neues. Lotto Sudal, apropos nichts Neues, finde ich auch klar, aber ich das Lotto Sudal Trikot kann man auch einfach so lassen. Also es ist für mich kaum ein Trikot finde ich so irgendwie passend zum Team und so perfekt passend, dass dass man da was ändern muss. Ja. Äh, Movistar möchte ich jetzt als allererstes mal ganz. Also, schlagen zwei Herzen, drei Herzen in meiner Brust. Punkt A. Ich finde es fantastisch, dass dies ein Team ist, was äh, genauso wie DSM, äh, auch das Damenteam mit auf das Foto nimmt. Also, das, ne, es gibt hier genug andere Damenteams. Äh, finde ich super, dass sie das machen. Also, nee, finde ich nicht super. Es sollte sich gehören, dass man das so macht, aber dass dies es auch dann durchziehen. A. B. Ähm, ich finde die Farbe, diese Streifen und so, finde ich auch ein sehr klassisches, schönes Trikot, wenn man nicht dieses M vorne drauf hätte, was ich, was aussieht für mich als wenn das irgendwie so ein so ein äh, Raumschiff verbogener war, Fahrradlenker ist. Ja Ja, genau, stimmt die Assoziation hatte ich noch gar nicht, aber jetzt wo du sagst kriege ich es nie wieder aus meinem Kopf raus das sind so Sachen, die sieht man das erste Mal und dann nie wieder anders. Ja. Stimmt, ein verbogener Fahrradlenker ist das
1: also ich finde es fast das, also das Trikot, was mir am besten von den Walter teams gefällt. Also wie du schon sagst, mit diesen dezenten Streifen ja. und dem, ja, was ist das? So ein dunkleres Blau, ist es doch recht schön, ja klar. Das ein, der einzige Makel ist halt dieses Sponsoren-Logo.
0: Ja. 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 Aber okay, aber hätten die das nur dezent auf den Seiten gemacht, dann wäre das dann würde ich dir beipflichten, dass ich das auch am schönsten mitfände. Aber so, naja, kurz. kurz. Aber mein Gott, man ist dem Sponsor verpflichtet. Das ist doch äh, richtig so, der zahlt. Hm. Quickstep. Hatte auch schon mal hässlichere Trikots. Aber mhm. so richtig, also, hm. ich finde einfach. Ich
1: frage mich, was dieser Ärmelsponsor bei denen ist. Napoleon.
0: Äh, Cognac keine Ahnung. Das, muss, das werden wir über die Saison wahrscheinlich rausfinden. Ich finde nur, dass Alvinapol ähm, einfach auch einen extrem kurzen Oberkörper hat. Also das Trikot kann dann nur Größe XS ja. sein eigentlich, ne? Ja, und die Größe dann,
1: die Hose dann dafür XL oder
0: was? Ja, also das, 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 der, das muss ich mir mal genauer anschauen. Demnächst, wenn ich ihn mal auf dem Rad sehe, was für ein Vorbau der dann fährt. Der kann ja nur einen 30er Vorbau oder so fahren, damit er überhaupt mit den, mit den Fingerchen da vorne drankommt. Und auf keinen Fall irgendwie ein Fahrrad mit einem um, Setback, also äh, eine Sattelstöße mit dem Setback. Muss ich mir nochmal genau anschauen. Mhm. Bike Exchange. Die 80er rufen an und wollen ihre Trikots zurück, finde ich jetzt so ein bisschen oldschool. Naja, also das erste, was halt aufkam, war das Team Gerolsteiner ist zurück. Ah, stimmt, genau. Jetzt, ja, okay, nicht ganz 80er, aber äh, ja, stimmt, genau, die Farbgebung ist sehr ähnlich. Muss ich mal Ja, reden? nur der Sponsoren-Schriftzug äh, ist anders ganz ehrlich, ich muss mir mal zum Augenarzt, also ich kann es kaum erkennen, was da draufsteht. Also, äh, also, ja, mir machen sie keine Freude. Ähm, DSM hat sich, glaube ich, auch kaum was geändert. Die waren ja ne. auch dann selber mit der Entwicklung des Trikots, äh, da haben sie ja im vergangenen Jahr relativ viel gemacht und so weiter. Ich finde das, äh, dieses Keep Keep Challenging und so weiter, das Motto, das. da... Ich finde es ein bisschen viel an, an ich finde es so unruhig, weißt du, so Seite, so Streifen hm. in die eine Richtung, rundes, rundes Motiv auf der linken Seite, rund, dann viele Farben rund. Ich finde es ein bisschen unruhig einerseits, aber andererseits gefällt es mir auch. Also wäre jetzt nichts, was ich mir kaufen würde wahrscheinlich, aber ähm, ich finde es nicht schlecht. Hm, Jumbo? Ähm, tja, Jumbo, weiß ich
1: auch nicht. Finde ich, hat sich auch nicht so viel verändert. Also weiterhin
0: traditionell äh, wie die Bienen in äh, Gelb und Schwarz. Ja, ja, genau. Also muss man aber auch nicht viel dran ändern. Ich, ich fände es jetzt schön, wenn da ein, zwei, drei an Sponsoren weniger drauf werden, aber die zahlen nun mal. Aber ansonsten, das, das, was soll man da machen? Also die mal die, das passt zu denen. Uh, Jackson Fredo, mm, auch da wieder erfreulich, finde ich, dass man das Damen- und Herren-Trikot äh, gemeinsam präsentiert, dass sie sehr nah beieinander sind. Finde ich, völlig find okay. Also ein schönes Trikot. Du fandest das mit ja. dem Meerrotanteil fandest du schöner, ne? Das hast du ja auch. Ja, schon.
1: Aber klar, weiß ist natürlich auch eine schöne
0: Farbe. Ja. Ja, und äh, UAA, also die wollten jetzt die äh, auch nicht zu sehr verwirren, die Tour de France-Macher. Äh, wir haben das Trikot einfach fast genauso wiedergenommen, damit das auch. Aber Pokacher wird ja eh in Gelb fahren. Deswegen ist es Ja, und bei der
1: Tour de France wird es ja eh wieder so sein, dass die Hälfte der Teams irgendwelche Sondertrikots hat. Ja, bin ich auch
0: gespannt. Also äh, äh, ich vermisse noch Education First, glaube ich, oder? Es sind noch nicht alle Teams. Nee, zumindest in der Übersicht hier
1: sind die nicht dabei. Aber die haben das, glaube ich, auch schon vorgestellt.
0: Okay. Ha, Habe ich noch mal. gar nicht mitgegeben. Also normalerweise, so blöd in so einem Presseverteiler gerade bei denen, wo wir das dann kriegen. Education First. Aber ich meine auch, dass sie es vorgestellt haben, kann mich aber nicht mehr an das Trikot erinnern. Education First, 2022 Jersey. Weil ich musste eben noch mal dran denken, wegen der Entengeschichte. Uh, Proteining, was ist Team Preview. easy Heißt jetzt Education First Easy Post.
1: Mhm. 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 Ja, da äh, bietet sich ja der Running Gag dann an, dass sie den Postabgang verpassen.
0: <lacht> oder dass bei denen richtig die Post abgeht. Ja, oder <lacht> so. Ähm. Was, was, das, wo die also die deutsche Sprache ist glaube ich für solche, solche Geschichten nicht die aller allerbeste, aber in dem Fall haben wir zumindest das Team Education First hat äh, bei den deutschen Kommentatoren wahrscheinlich dann deswegen einen großen Stein im Brett, ja, wenn die Post abgeht, wenn der Postmann zweimal klingelt und so weiter und so fort. Bin gespannt. Education äh, Easy Post war mir auch noch nicht so richtig Begriff. Naja, müssen wir auch gucken. Die anderen Trikots werden wir jetzt über die Zeit auch noch äh, finden. Ich werde wahrscheinlich eh wieder frühestens bei der Tour wissen, wer wo drin ist. Ähm, und dann schauen wir mal weiter hatte ich noch zwei kurze Punkte, die ich, wo ich auch mal was beitragen konnte. Faktor, äh, Ausrüster des israelischen, israelischen, Teams Israel Startup Nation, da haben wir 17 Räder verloren, abhanden gekommen, mal soeben. eben. <lacht> Ne, aber äh, gab es einen Twitter-Aufruf vor ein paar Tagen? Ne? Today, 17 of our is Israel Cycling Academy Factor Bikes were stolen from the Team's truck near Giona, the Framer Silver, bla bla bla. Please contact us if any information. Also, wenn euch jetzt ein äh, Faktorrahmen für ein Aplundenei angeboten wird, das ist jetzt drei Tage her, ähm, dann meldet euch doch mal bei denen. Ich glaube, wenn, wenn du für die 17 abgibst, darfst du bestimmt eins behalten. Komisch, dass das immer wieder passiert, ne? Also, dass das. Ja. Ähm, also immer mal wieder. Und vor allen Dingen, das sind jetzt auch noch Rahmen gewesen mit äh, hier, äh, Felgenbremse. Deswegen habe ich dich da auch noch groß als Traditionalist, also, so Traditionalisten wie du. Ähm, das, das, was glaubst du, wo gehen solche Rahmen hin? Wo gehen, also, da haben wir schon mal vorher spekuliert,
1: Sammler? Ja, es gibt mit Sicherheit auch, weiß ich nicht, vielleicht Liebhaber oder Sammler, die sich sowas
0: dann zu Hause ins Wohnzimmer hängen. Echt? Also wir sind ja schon manchmal bescheuert mit Sachen, aber wer so verrückt, würdest du dir Jan-Ulrich Pinarello noch ins Wohnzimmer hängen? Obwohl? <lacht> Zu Hause dürfte ich das mit Sicherheit nicht, also ich wenn auch ich noch ein wohnzimmer hätte, dann… Vielleicht sollten wir, ja, wird, vielleicht. also wenn wir zwei jetzt zusammenziehen würden und unsere Damen an unseren Seiten vielleicht zusammenziehen würden und die machen eine schöne Wohnung und wir machen eine Radsportwohnung und wir besuchen uns gegenseitig öfter, dann wäre da wiederum eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Es gibt hier in Köln sogar, ich vergesse immer den Namen, aber ich fahre sehr, sehr oft dran vorbei, aber vergesse immer nach einem extra ein Geschäft, was solche Rahmen, also ähm, was so Rahmen anbietet oder auch so Räder anbietet. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich guck, guck mal, ob ich es so schnell finde. Ähm, die also wirklich nur Team Trikots sozusagen. Äh, also nicht diese Replikas, die es dann von einigen Teams gibt, sondern die richtigen Trikots. Und auch Reda oder Unisender, Uni bla wo muss ich denn hin? Bezeichnenderweise ist das Ganze in der Nähe von der Ulrichgasse gasse Was ich auch noch eigentlich fast ein Witz. Äh, Eifel mal. Okay, so, so. Ist natürlich jetzt blöd, hier während der Sendung irgendwie rumzugugeln, aber bevor ich es jetzt dann hinterher wieder vergesse, ist Supershift heißen die. Ah ja. Hast du es schon mal gehört? Supershift? Nee. Super-Shift.com. Team-Bikes-Fotografie, also da kannst du jetzt so ein S-Works von Team Bora zum Beispiel, haben sie gerade da stehen, oder das erkenne ich jetzt nicht, wenn du schon immer mal legendäres Pro-Reader, der früher ist, das du Grand Tour de France Giro weiter besitzen wolltest, oder technische Informationen willst, dann bist du hier genau richtig. Aha. So, so. Also, da gibt es auch ein Magazin. Also, da, wenn ihr, wenn ihr, wenn da jetzt irgendwie 17 Faktorrahmen auf einmal auftauchen, dann wissen wir, woher sie kommen. <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht, also irgendwo müssen die Dinger ja, hin. Weiß, ne?
1: Das muss ja schon eine Bande gewesen sein, die das, die das macht. Also ich habe hier jetzt nur gelesen, wollte ich war irgendwo auch hier in einer lokalen Zeitung recht großer Artikel drin, äh, über Fahrraddiebstähle in München und Umraum, mhm. dass da mittlerweile ja so viele hochwertige Räder halt ähm, auf dem Markt einfach sind oder im Besitz von Privatkunden, hm. dass es auch wirklich für diese Banden schon lohnt, äh, da extra anzureisen, um nur auf Räderklau zu gehen. Also ja, aber das, das ist ja richtig richtig organisiert.
0: Ja, ja, klar. Es äh, gab ja auch <lacht> ähm, erzählte der Markus äh, vor gar nicht allzu so langer Zeit im Snack, dass sie sich teilweise dann an den äh, Strava Profilen orientiert haben, ne? Also dass sie wussten, okay, da hinten, mhm. äh, da fährt jemand relativ viel und hat dann vielleicht sogar in seinem Strava-Profil hinterlegt, was für ein Rad der fährt ne? und dann bewusst die Garagen aufgemacht haben. Und äh,
1: Ja, klar. Also wenn du, die
0: noch in wohnst, auch die. wenn du noch in Gegenden wohnst, wo jetzt äh, die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist, dann ist es vielleicht sogar noch einfacher, die zu finden dann. Mhm. Ja, aber die machen die, die machen sich dann auch die moderne Technologie zunutze,
1: ja. sozusagen. Ja, ja, klar. Ja, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Garen Thomas, dem wurde ja auch sein Fahrrad geklaut. Stimmt, in Spanien, ne? Ja, in Monaco oder beziehungsweise an der französischen Riviera okay. hat er kurz einen Kaffeestopp gemacht äh, und da war sein Fahrrad weg, als er wieder rauskam, dann musste er mit dem Uber nach Hause fahren
0: <lacht> und äh, die Polizei hat es dann aber glücklicherweise wiedergefunden. Ja, das war auch eine komische Nummer, oder? Also, dass die Polizei ja. das dann irgendwie so, so abends standen die doch bei ihm vor der Haustür und sagen, hier ist dein Rad. Das kam mir ein bisschen sehr komisch vor, weil, also ich meine, entweder entweder der der Dieb hatte noch so ein Einsehen, so nach dem Motto, oh scheiße, das ist jetzt, vielleicht hat er sich überlegt, okay, ich klaue ein Rad, dachte, das wäre irgendein Rad und hat dann jetzt festgestellt, was er da überhaupt geklaut hat. Das kann ich mir vorstellen und das dann einfach bei der Polizei vor die Tür gestellt, bevor ihm größere Ärger äh, droht. Mhm. Weil das, also, wenn du professionell auf das Rad von, e wenn du also bewusst das Rad von Joe Thomas klaust, dann verschwindest du auch damit ganz, ganz, ganz schnell, ganz weit weg. Ja, Gut. vielleicht okay. braucht er nur kurz einen fahrbaren untersatz Ja, nicht. das kann ja auch sein. Ne? Da wollte ich nur kurz nach Hause und hat das dann zu Hause wieder vor die Tür gestellt, dass das irgendjemand mitnehmen hat kann. Hat dann erschreckt festgestellt, dass es ein Pinarello ist. Ja. Und vor allen Dingen auch erstreckt festgestellt, ähm, es gibt ja teilweise mittlerweile die Funktion, dass dein Tacho sich meldet irgendwie, wenn er nicht abgestellt wird oder, dass sie eh keine GPS-Sender bei ihren 10.000 Euro hier dann drin haben in irgendeiner Form. Da muss ja nur so ein Apple AirTag irgendwo reinmachen und dann wird so ein Monaco bei den einem Pfund nicht, der überall zwick, klingeln, wie, klingeln wie, auf ja. der Achterbahn. Ja, und so also für so ein Rad, so ein gps tricker das kann ja, kann ja kein Kostenfaktor mehr sein. Nee, und das Gewicht ja auch nicht. Ja, das sowieso nicht von beim Trainingsrad dann. Ähm, ja, und letzter Punkt. Äh, André Greipel hatte sein Abschiedsrennen. Warst du dabei?
1: Nee. Nee.
0: <lacht> äh, du aber? Nee, ich auch nicht. Ich konnte nicht. Äh, ich äh, Ist eigentlich ein Thema aus dem Snack-Swift, äh, aber das können wir hier auch mal kurz einschreiten. Ich war im Moment bei der Tour des Swift mit. Äh, relativ, ähm, äh, wie soll man sagen, kann man da erfolgreich sein? Erfolgreich kann man da nicht sein, aber sehr beständig. Also Du bist in der Material nicht so drin, da gibt es acht Etappen und von jeder, man hat jeweils äh, drei beziehungsweise ta vier Tage Zeit für jede Etappe, also indem man die fahren kann. Immer zu jeder vollen Stunde, also daran scheitert es nicht. Und von jeder Etappe gibt es drei Varianten. Eine kurze, eine mittlere und eine lange. Klingt sehr kompliziert. Also du hast im Prinzip 24 Etappen, nicht acht, sondern acht mal drei. Und die muss man dann im Prinzip sechs Etappen pro Woche muss ich fahren. Das heißt, äh, im Moment bin ich ziemlich viel auf der Rolle. Das sind halt aber auch nicht so lange Fahrten. Ne? Also maximal so also zweieinhalb Stunden, dann mal nur eine halbe Stunde oder so. Wurscht. Äh, deswegen konnte ich nicht am Samstag um 11 Uhr nochmal eine siebte Etappe in der Woche fahren. Dann wäre mir meine Frau vielleicht irgendwann auf dem Dach gestiegen und ich wäre auch vom, tot vom Rad gefallen. Aber es muss wohl sehr nett gewesen sein. Also André Greipel ist äh, mit, puh, keine Ahnung, 3000 Leuten bei Swift seine Abschiedsrunde gefahren, so nach dem Motto nochmal mit vielen Leuten und äh, der Markus und der Christian vom Venus Snack war mit, auch mit dabei. Oh, muss man sich nicht hat uns ein oder andere Anekdötchen da erzählt beziehungsweise in die Tastatur geschrieben, hat sich schon auf das Bier danach, also die Meinungen gehen noch auseinander, ob ähm, André Greipel überhaupt gesagt hätte, er würde gerne mal vor dem Rennen ein Bier trinken oder ob das Bier nach dem Rennen das beste Bier ist. Da muss man hm. nochmal verifizieren. Ich tendiere dazu zu glauben, dass es die zweite Variante ist. Ähm, aber vielleicht weiß da auch der ein oder andere Hörer. Es, ich kann, würde mich nicht wundern, wenn noch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin auch damit gefahren ist. Vielleicht können wir da auch noch eine zweite Meinung äh, hier bekommen, bevor wir dann im nächsten Snack da irgendwelchen Mumpitz erzählt. Also wenn ihr euch dann noch dran erinnert oder gegebenenfalls eine Videoaufzeichnung davon sogar habt, äh, mir gerne zuspielen. Äh, leaks at äh, um.de, Da kann, kann ich das dann äh, den anderen mal um die Ohren hauen. Ähm, ja, aber was hältst du da grundsätzlich davon, so eine Art Abschiedsrennen? Also ich kann mich noch erinnern, Bert-Krabsch-Abschiedsrennen war ich mal hier um die Ecke. Ähm, Jan-Ulrich hat, glaube ich, nie ein Abschiedsrennen gemacht. Ne? Das steht doch aus. Hat er doch Nicht so richtig, oder? Nee. Also was 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 hältst du davon, es so zu machen? Gute Idee, ne?
1: Also vor allem auch, wenn es jetzt im Winter ist, dann wirst du es ja tendenziell eher sperren. klar, Jens Vogt, der ist mal diesen diese Everest-Challenge auch in Berlin gefahren mit wie Stimmt. still 100 Leuten, weiß ich nicht genau, war auch so eine Art Abschiedsrennen, aber so das bei Swift jetzt zu machen, finde ich gar nicht schlecht, weil so bringt man einfach viele Leute zusammen und ähm, ja, die können halt selbst daran auch noch partizipieren, weil bei einem Abschiedsrennen auf der Straße ist halt eher schwierig, wenn du da so ein paar El äh, ja, Profis du ja, der mal
0: noch. Sag mich, wie du mich nennst!
1: Das wollte ich jetzt nicht aussprechen, aber wenn du da halt ein paar äh, ja, etabliertere Profis noch einlädst und mit denen da die Runden drehst, ist es natürlich dann schwierig, da für jedermann irgendwo dran zu bleiben.
0: Ja. ja, ja, klar, absolut. Deswegen fand ich diese Geschichte damals bei Bert Krapsch ähm, so nett. Der hat ein paar Zeitfahren gemacht, dass immer ein Profi mit einem Nicht-Profi zusammengefahren ist. Und dann, ich glaube, drei Runden und die Runde war noch nicht mal ein Kilometer lang. Und so konnte man den Profis auch immer wieder zuschauen, den verschiedenen Profis zuschauen, konnte selber auch auf die Strecke. Also ich habe es damals am Anfang bei der Anmeldung nicht gerafft, dass das eigentlich die Idee war, Profi, nicht Profi. Und ich bin da mit einem Kumpel gefahren damals. Hm. Aber war ja egal. Also, außer dass mich in der zweiten Runde auf einmal Jens Vogt von hinten sehr, sehr schnell kam, mit der Tochter, mit der Präsidenten, mit der Frau des Präsidenten des Ratschvereins. Ähm, aber das war auch so eine Art von Abschiedsrennen, wie ich das dann schön fand, weil da hatten alle was von. Ähm, oder jeder konnte da irgendwie so ein bisschen Teil des Ganzen sein. Vor allem wenn es drei Runden, ah, ein Kilometer auf einer Zeitfahrt, als Zeitfahren ist, das ist natürlich auch ein großer Spaß. Aber ich fand es auch, also im Nachhinein, äh, wie gesagt, ich hatte keine Zeit. Ähm, deswegen ist es auch nicht schlimm, aber ich fand die Idee grundsätzlich gut, dass, oder dass überhaupt noch was gemacht wird. Ich finde, dieses, weiß nicht, ob das eine deutsche Geschichte ist, dieses Abschiedsrennen machen, ist irgendwie in letzter Zeit ein bisschen so, ich würde nicht sagen versandet, aber findet nicht mehr so statt. Also kannst du dich an ein mhm. schönes großes Abschiedsrennen erinnern?
1: Ja, ich kann mich auch nicht an so viele große deutsche Radsportler erinnern, erinnern, die jetzt ja. in letzter Zeit abgedreht sind. Klar, Toni Martin zum Beispiel auch, aber der hat sich ja mit dem mit der Goldmedaille im Mixed verabschiedet mhm. beim Zeitfahren. Aber
0: könnte ja aber könnt ihr auch nochmal was machen im Sommer. Oder na klar. Aber nee, so richtig die Tradition, wie sie früher meiner Meinung nach mehr gab, ähm, gibt es nicht mehr.
1: Es naja. ist natürlich auch nicht so einfach, das zu organisieren, vielleicht auch. Also brauchst du ja schon einen Ort, der jetzt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in der Metropole ist, aber ein bisschen so gelegen ist, dass da Leute reicht anreisen. Ich können. weiß
0: nicht, nee, weiß ich noch nicht mal. Also ich kann mich noch erinnern an ein Abschiedsrennen von, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ein ehemaliger im profi ähm, aus Ahrweiler der hat das dann in Arbeit, der hat das einfach in seiner Heimatstadt gemacht. Also der hat gesagt, so, ich okay. lade jetzt meine Kumpels ein, also jeder, der mit mir mal gefahren ist in Teams oder so, und da sind dann noch einige, oder was heißt einige, also du musst ja nicht die komplette Weltspitze dann da haben, ne? aber ich finde den Begriff sehr altbacken, aber genau passend zu deine Weg Weggefährten, ne? also die Kumpels von all den Jahren, mit denen man gefahren ist, mal anfragen, hier ähm, komme ich jetzt drauf, wie heißt da? der, der wäre ja auch so ein Kandidat äh, für ein Abschiedsrennen, sag mal, deutscher Fahrer von Borora, Hans Grohe, jetzt gerade weggegangen. Äh, lang Markus Burkhardt. Markus Burkhardt, genau.
1: Aber der wird, denke ich, ja noch weitermachen.
0: Ja, Ich meine, das ist so grundsätzlich als Kandidat. Ne? Wenn so ein Markus Burkhardt, mhm. ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aus welcher Stadt, ähm, wenn der jetzt in seine Heimat, also, gehen wir mal davon aus, dass Markus Burkhardt aus einem kleinen bayerischen Dorf kommt. Weiß gar nicht, warum ich davon ausgehe, aber... Nee. Nee, okay. <lacht> Warte, ähm, ich kann
1: kurz nachgucken, aber er ist, meine ich, in Sachsen geboren. So ist er,
0: Markus Burkhardt, Erzgebirge. Natürlich begann genau. er da seine Laufbahn. <lacht> Idiot. Ähm, mhm. Ja, aber wenn der jetzt in seiner Heimatstadt dann macht, noch mal so ein Rennen machen würde, ne? Also er ist ja 2005 Profi. Da, da ist ja einiges zusammengekommen an Weggefährten. Ähm, Wäre doch toll, wenn er das in seinem Heimatdorf machen würde. Und da würden dann noch dann aus, auch die Radsportinteressierten aus der Umgebung, aus der weiteren Umgebung äh, dahin kommen. Ja, das ist ja eine super Sache. Also kommt aus dem ganz Osten, Südosten. Schopau. Schopau. Ich habe auch den Eintrag gerade gefunden. Also viel weiter ja. viel weiter in dieser Gegend rund um die Tschechei geht schon fast gar nicht mehr. Oder näher dran an der Tschechei. Ja, Ach, ja. Von Chemnitz. Ja. Ich bin in Geografie ja so schlecht. Um, das wäre doch nicht, also der wäre so ein Kandidat, dem wo ich mich dann auch denken würde, okay, das wäre doch eine schöne Sache. Dann überträgst du dir irgendwie noch GCN oder sonst eher irgendwie, kann man da was draus machen? Und kann mir vorstellen, dass ein hat, der jetzt auch nicht in meiner Wahrnehmung jemand ist, der sich im Peloton irgendwie viele Feinde gemacht hat oder da unschöne war, dass da alle sagen jetzt, nee, kein Bock auf den. Muss man nur, Kann halt, ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Also da machst du machst du mit den örtlichen Vereinen irgendwie, keine Ahnung, machst du mit der näheren und weiteren Industrie irgendwie hier Sponsoring ein bisschen, kriegen sie alle noch Trikots, denen wird die Übernachtung und die Anreise und Handgeld für die Anreise. Da hast du doch im 0,6 Haufen Leute zusammen. Und so ein Jens Vogt kommt auch da noch immer hin und freut sich, die alten Leute wieder zu sehen. Vielleicht sollten wir Abschiedsrennen organisieren für Profis. Ich sehe da gerade eine große Marktlücke. <lacht> Vielleicht könnte man auch so eine Senior-Tour organisieren. Ja.
1: Wo dann die alle ihr Comeback geben.
0: Ja, nee, aber so eine Deutschland-Tour-Senior. Weißt du, dass die die alle, die die, die fahren also so eine dreitage Ah, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ähm, ich glaube, wir sind in unseren äh, Jobs zufrieden genug, dass wir jetzt nicht dieses Wagnis eines einer neuen äh, beruflichen Herausforderung in der Hinsicht uns stellen wollen, so machen einfach so weiter. Gut, ich würde sagen, dann äh, was, rufen wir, schlagen wir die Brücke zum Anfang der Sendung. Ähm, gucken wir nochmal in den Kalender, wann wir uns dann jetzt spätestens widersprechen hier. Das wäre dann wahrscheinlich äh, Google-Kalender auf. Ja,
1: irgendwann Anfang. Februar würde ich sagen, oder? Ja, das
0: passt nach der Challenge Mallorca. Da kann man dann vielleicht noch mal so die Neuigkeiten der letzten Woche. Ich denke mal so in zwei bis drei Wochen, wenn wir uns wieder sprechen, dann könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, könnt schon mal die Taschentücher bereitlegen, um euch den Knoten reinzumachen. Und ähm, ja, dann sag ich, äh, was habe ich denn? Ich habe jetzt, ich habe einen Termin in meinem Kalender entdeckt, der ist farblich in der gleichen Farbe wie hm. die Rennen. Nicht, dass du es verwechselst. Ja, und ja, aber der Tag, der Termin geht auch über mehrere Tage, was auch völlig falsch ist. Also und solange äh, es kein Zahnarzttermin ist, dann wird es mich unruhig. Nee, es war auch ein Termin, der heute ist, äh, heute war schon. Und der geht jetzt noch drei Tage und ist der, Sehr verwirrend, habe ich jetzt erstmal gelöscht. Termin erstmal löschen. Aber gut, Termin E-Mails und Termin löschen. Super, Thomas, es war mir eine Freude, äh, den Einstieg in diese Saison mit dir gemacht zu haben und hab jetzt schon die Vorfreude auf die nächste Sendung. Geht mir genauso. Das ist perfekte Antwort. Äh, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, dass ihr uns treu geblieben seid die ganzen Jahre. Hoffentlich, dass äh, auch im kommenden Jahr bleibt. Und ähm, ja, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, impft euch, boostet euch und äh, sorgt dafür, dass ihr gut durchs Jahr kommt. Tschüss. Tschüss.